0: Aber hast du gesehen, äh, wie der Orangina-Hype um sich greift? <lacht> Ey, Moment, pscht, pscht. Wir haben letzte Woche letzte Woche angekündigt, <lacht> nicht vorletzte Woche angekündigt, wir wollen
1: wenig oder gar keine Werbung machen. Jetzt haben wir letzte Woche über Dönerläden. Dön Döner, ja. Genau, Dönerläden irgendwie ja. hier supported im Podcast. Und jetzt können wir nicht noch mal Orangina äh, supporten, ohne dass
0: wir einen Haufen Geld bekommen. Das geht nicht. Ja, oder, oder Orangina bis ans Lebensende. Aber dann werde ich auch ziemlich dick, glaube ich.
1: Ja, da ist viel Zucker drin, ne? Ja, ja weiß ich nicht. Dann lieber Döner, nicht. Döner, ne? <lacht> Döner for life. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Wir haben eine mal wieder sehr vollgepackte Folge für euch vorbereitet. Folge Nummer 17 mit mir, Christoph Kröger und natürlich mit Adrian Franke. Und letzte Woche gab es schon wieder NFL-Football. Es ist schon wieder soweit. Oh, also NFL-Football mehr oder weniger, muss man dazu sagen. Das Hall of Fame-Game zwischen den Baltimore Ravens und den Chicago Bears war dran. Wir werden... Das nur kurz thematisieren. Ich weiß nicht, hast du dir das Spiel komplett angeguckt? Ich habe von der besten Option des NFL Game Passes Gebrauch gemacht und mir die condensed Version in, ich glaube, einer halben Stunde angeguckt, wo die Snaps ich, alle aneinander ja, geschnitten ja. sind. Das ist ja. großartig. Das ist die beste Absolut. Erfindung, die es gibt. Weil vor allem so ein Spiel, das braucht man wirklich, da braucht man wirklich nicht nochmal zig Wiederholungen von irgendwas zu sehen. Was hast du so mitgenommen aus dem Hall of Fame-Game?
0: Ja, also Lamar Jackson war natürlich so der Headliner vor dem Spiel, würde ich sagen. Ähm, da komme ich auch gleich noch drauf. Ja, in der letzten Folge, wer die noch nicht gehört hat, so ein bisschen generell über Preseason gesprochen, was man beachten soll, was man nicht beachten soll. Sachen, wie Ergebnis, Beispiel, oder ne? Niemals beachten, genau. Ähm, ich wollte mit einer Frage an dich starten für das Hall of Fame-Game. Und zwar, mein Eindruck so war, oder ich war ein bisschen überrascht vielleicht, dass, ähm, Robert Griffin gar nicht so schlecht aussah. Also ich hatte ein paar Mal den Eindruck, nee. so hier und da mal einen Drop von von seinen Receivern. Aber er hat sich, und er hat natürlich auch Fehler immer noch gemacht, das äh, war jetzt kein perfektes Spiel oder irgendwas, aber ich hatte den Eindruck, dass er sich besser bewegt hat, als ich es von ihm echt in der, seit einer ganzen Weile gesehen habe, gerade so bei Rollouts. Er hatte häufiger relativ klare Reads, war so mein Eindruck, und mhm. wirkte da auch recht sicher. Also ich hatte das Gefühl, er fühlt sich wohl in der Offense und ähm, hatte auch ein paar Pässe, die in, in, in recht enge Fenster ähm, reingeflogen sind und ich meine Vermutung ist, dass die Ravens nur mit zwei Quarterbacks in die Saison gehen, sprich mit Joe Flacco und mit Lamar Jackson. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Griffin ähm, zum einen jetzt sowieso in der Preseason noch ein bisschen ins Schaufenster stellen. Der wird sicher regelmäßig in jedem Spiel seine Snaps sehen. Ähm, aber was denkst du? Also glaubst du, die Ravens gehen dann vielleicht sogar mit drei Quarterbacks in die Saison oder glaubst du, er, er schafft es dann bei einem anderen Team in den finalen Kader? Ja, das
1: ist echt schwierig, weil ich hatte den gleichen Eindruck wie du, dass es echt mhm. relativ
0: solide alles aussah.
1: Ich war positiv ja. überrascht auf jeden Fall. Vor allem nach so einer langen, langen Pause. Es ist wirklich schwierig. Ist die Naja, viele Teams oder manche Teams gehen ja mit drei Quarterbacks in die Saison. Ja, ja. Den hatten sie sicher, aber, aber manche, ja. die hatten sich ihn ja mehr so zur Sicherheit geholt. falls. Also die haben ihn ja auch vor dem Draft geholt, bevor sie Lama Jackson bekommen haben. Und jetzt ist ja so ein bisschen überflüssig, das stimmt schon. Die Frage ist, wo sollte er hingehen? Wir werfen wahrscheinlich wieder sofort die Jacks in den Raum.
0: Aber weil, weil wir <lacht> ja, da jeden, ja. wir wollen ja so gut wie jeden Quarterback, der einigermaßen was kann da sehen. Da würde er wieder vom vom Scheme und so weiter äh, gar nicht ja. reinpassen. Also ein Team, was mir sofort irgendwie eingefallen ist, waren halt die Seahawks. Ähm, mm. Wenn wir jetzt sagen, du, du willst einen Backup, der so ein bisschen stilistisch zu deinem starter mm. passt, dann könnte mm. das eine Option sein. Houston könnte natürlich auch eine Option sein, wenn die... Mhm. Ich meine, die haben äh, sich, ja, glaube ich, gerade noch mal irgendwie einen backup habe ja also Brandon Whedon ist da, glaube ich, noch der erste Backup. Ist jetzt auch keiner, der, der ja, ich die, glaub, die, die größte, größte Konfidenz also, irgendwie bringt. Dallas vielleicht auch hinter Dak Prescott. Mhm. Ja,
1: du, absolut, du hast vollkommen
0: recht. Es gibt deutlich mehr
1: Teams, die einen guten Backup gebrauchen könnten im Vergleich zu mhm. den Ravens, einen RG3 als dritten ähm, Quarterback. Ja, ja. Da könnte auf jeden Fall noch was passieren,
0: klar. Carolina wäre vielleicht auch oh, ja. eine Option. Wen haben die, die, wen auch, haben die hinter äh, Cam? Weiß ich ja? gar nicht. Ja. Die haben, äh, ich ich habe es ich gerade hier aufgemacht. Äh, Taylor Heinecke und Garrett Gilbert haben sie hinter Cam. Ach, Camping. du liebe Zeit. Äh, ja, und äh, ja, Na, schauen wir mal. Also, ich, ich war positiv überrascht von, von ähm, Robert Griffin. Ansonsten für mich ein bisschen, ähm, was mir recht schnell aufgefallen ist, als ich das Spiel dann geschaut habe, noch neben Lamar Jackson war, ähm, dass die Ravens, glaube ich, zwei Touchdown-Pässe zu den Tight Ends hatten. Mhm. Das kann jetzt mhm. natürlich auch, genau, und äh, Max Williams, glaube ich, war der andere, wenn ich mich nicht alles täuscht, ähm, kann natürlich auch Zufall gewesen sein, dass es das jetzt gerade so war, aber auch wie diese Touchdowns entstanden sind, so dieses typische kurzer, kurzer Pass zum Tight End, schneller Pass zum ja. Tight End, ich glaube, das passt ganz gut in die Philosophie, die wir bei den Ravens ähm, dieses Jahr mehr sehen werden. Also sie haben ja die End Position insgesamt recht ähm, ja, aggressiv adressiert, würde ich sagen. Also jetzt auch im, im Draft eben mit, mit Mark Andrews, mit Hayden Hurst, zwei Ends in den ersten drei äh, Runden gedraftet. Dann haben sie ja noch Max Williams, Nick Boyle noch im äh, Team. Also haben da echt auch investiert. Letztes Jahr hatte Baltimore ein bisschen das Problem, dass die Offense häufig zu ausrechenbar, äh, ausrechenbar war und, und ähm, das so das Passspiel und das, und das Run-Game nicht so gut zusammengepasst haben. Und ich hm. denke, dass die Ravens wieder dazu hin, dahin gehen werden, dass äh, das Run-Game eine große Rolle spielt, aber dass die Konzepte auch wieder besser aufeinander abgestimmt sind. Und das betrifft natürlich auch Play-Action. Play-Action hilft eigentlich jedem Quarterback weiter, vor allem, wenn man äh, bei First and Ten aus Run-Formationen heraus Play-Action-Pässe spielen kann. Und da sind natürlich ähm, Formationen mit zwei Talents auf dem Feld sehr viel wert und, und sehr wichtig, einfach weil sie ähm, den, den run fake quasi ähm, glaubwürdig verkaufen vor dem Snap und nach dem Snap und ich denke, das werden wir von Baltimore häufiger sehen. Also das war so ein bisschen, glaube ich, ein kleiner, kleine Vorschau oft auf das, was wir von den Ravens häufiger auch sehen werden. Generell Tight End Produktion von wem auch immer am Ende. Ja, Hayden
1: Hurst hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also das ist ja wirklich,
0: mhm. also ein Athlet, ähm,
1: ein guter Passcatcher. Ja. Ähm, das könnte auf jeden Fall
0: eine gute Waffe sein. Genau, und dann natürlich Lamar Jackson, also für mich, ich fand es eigentlich äh, so ein bisschen Licht und Schatten, aber was man auch erwarten konnte, also Lamar Jackson, das wussten wir auch, dass er noch nicht äh, so weit ist, um jetzt hier sofort irgendwie den Starting-Job zu übernehmen, ich hatte, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, ich fand, er hat sich sehr, sehr gut, teilweise schon, oder überraschend gut in und aus der Pocket bewegt, ähm, hat da auch gefährliche Scrambles aus den Dropbacks heraus, ist häufiger zu seinem zweiten und dritten Read gegangen war mein Eindruck und ist dann wenn also hat das Feld gelesen seine, seinen Receiver gelesen und wenn nichts frei war dann war er eben extrem gefährlich und ist ist äh, aus den quasi aus dem Passspielzug heraus hatte da einige gute Scrambles hat auch ganz gute Beinarbeit in der Pocket gezeigt im Passspiel aber natürlich viel zu ineffizient also vier von zehn Pässen angebracht mhm. mit 33 Yards fast seine ganze äh, äh, Passing Production kam aus einer sauberen Pocket gegen Pressure. Vier viermal hat er Pressure gesehen, hat davon einen, einen Pass für zehn Yards angebracht und hat drei Sacks kassiert. Hat ja auch zum Teil den Ball viel zu lange gehalten. Also alles, was man auch so ein bisschen vorher vorher vermutet hat. Ähm ich finde, er hat genau, man
1: hat genau das gesehen, was man erwartet ja. hat. Also ich finde, ja, genau, das war so ja.
0: unüberraschend.
1: Ähm, alles andere, positiver und negativer, hätte mich überrascht, das war genau
0: das, was ich erwartet habe. Im Prinzip schon, ja. Also ich fand die die so, die Fuß- und Beinarbeit war ein bisschen besser schon, oder da hat man Fortschritte gesehen. Man hat auch gesehen, das hat man auch als, als Griffin noch auf dem Feld war gesehen, dass Baltimore offensichtlich Plays ähm, in sein Playbook aufnimmt, um um, seine, um um die Athletik der Quarterbacks auch zu nutzen. Also da Option Plays und diese Rollout-Keeper hatten, glaube ich, beide ein, zweimal dabei, wo man, wo sie dann ähm, aus der Pocket designed, quasi rauslaufen oder die Möglichkeit haben zu passen auch oder zu laufen. Die Interception war ähm, eine Mischung aus ein Read-Fehler, also ich glaube, er hat den den Wurf schon vor dem Snap sich entschieden, wo er hingeht und ähm, dann war der Wurf auch zu spät und zu ungenau und diese diese Inkonstanz in der Passgenauigkeit war ja einer der großen Kritikpunkte bei Lamar Jackson. Also wie du sagst, viel oder wenig überraschend, viel so wie man es erwartet hatte. Ich bin aber echt sehr sehr gespannt, ihn jetzt in der in der weiteren Preseason noch zu sehen, weil ich also ich denke jetzt nach dem Spiel bin ich noch Überzeugterer davon, dass der Starting-Job zumindest über weite Teile der Saison Joe Flecker gehören wird. Ähm, dementsprechend aber glaube ich auch, dass wir gerade Lamar Jackson und eben auch Robert Griffin viel in der Preseason noch sehen werden. Okay, das zum Hall of Fame-Game oder wollen wir noch was zu den Bears sagen? Ich habe zu den Bears mir ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel notiert. Also mein Fokus nee. lag schon auf den Ravens. Ja. Ähm, dass Matt Nagy da jetzt schwierig. nicht sein komplettes Repertoire nee, auspacken genau. wird, das
1: war zu erwarten. Dass ja, man klar. Leute wie auf die man gespannt ist wie ähm, Terry Cohen ähm, vor allem, dass man ein ein ähm, Taylor Gabriel oder jetzt ist mir der Name entfallen, Anthony Miller heißt er, ähm, der Rookie Wide Receiver, dass man die nicht sehen wird, das war zu erwarten und das ist ja das was den, bei den Bears interessant ist und dass man vom Scheme und vom letztendlichen Playbook nicht viel sehen wird, was ja bei den Bärs sehr interessant wird, das war mhm. zu erwarten.
0: Ganz genau, ja. ja. Gut,
1: dann machen wir weiter mit einer sehr erfreulichen Nachricht, beziehungsweise wir sind ein bisschen platt, wie sehr ihr uns unterstützt. Wir haben heute, glaube ich, war es die, oder gestern schon, ist auch egal, wir haben auf jeden Fall in zwei Wochen die 100 Special Team Mitglieder Marke geknackt wir haben 100 Unterstützer bei Patreon vielen vielen Dank und wir haben sogar ich habe diese Kategorie eigentlich nur eingestellt weil es ging. Die Hall of Fame Kategorie, wo man 20 Euro im Monat zahlt. Sowieso habe ich gedacht, das macht eh keiner. Aber es hat einer gemacht und zwar René Bauer. Der ist jetzt offiziell der erste und bisher einzige Hall of Fame Special Teamer. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht und ich Twitter richtig verfolgt habe, ist das einer vom Stone Luck Fantasy Football Podcast. Vielen, vielen Dank für die 20 Euro. Ähm, komplett irre, aber gut, wir freuen uns über jeden, der bei Patreon mit dabei ist und uns unterstützt und wir geben auch was zurück und wir haben jetzt angefangen, Bonus-Content beziehungsweise exklusiven Content für unser Special Team zu machen. Du hast eine kurze Podcast-Folge allein
0: aufgenommen. Genau, wer jetzt, wer die noch nicht gehört hat oder wer ähm, äh, wer noch nicht im Special Team dabei ist, also man ist ja ab einem Euro quasi dabei, beziehungsweise äh, einem Dollar und was wir angefangen haben, ist so eine Art Kurzformat, also 15 bis 20 Minuten etwa eine Folge, wo dann eben auch mal einer von uns alleine ein Thema vorstellt. Und ich habe angefangen damit jetzt einfach mal so ein bisschen eine, eine Basic-Schule quasi zu machen und ähm, die die offensiven Grundprinzipien äh, oder Grundkonzepte, die Grundschemes sozusagen, die die heutige NFL prägen, kann man auf drei, drei grunds grundsätzliche Schemes runterbrechen, die mal so ein bisschen vorzustellen und zu erklären, eben möglichst äh, möglichst verständlich hoffentlich, möglichst Einsteigerfreundlich auch. Und da habe ich angefangen äh, mit der West Coast Offense. Das war das erste, der erste äh, Podcast, den wir da aufgenommen haben. Und genau, der, der zweite ist auch schon aufgenommen. Wird wahrscheinlich irgendwann dann die nächsten Tage auch online gehen. Ganz genau. Und ich werde natürlich auch noch was machen. Ich hoffe, die werden ähnlich
1: kurz. Es wird um Fantasy Football <lacht> gehen. Ähm, und meine Rankings für die einzelnen Positionen sind auch noch in der Mache. Die werden dort auch veröffentlicht werden. Dann haben wir noch gar nicht erzählt, was heute in der Sendung stattfinden wird, beziehungsweise in dieser Folge. Es ist wieder eine Fantasy-Football-Folge, aber wir versuchen es diesmal für wirklich alle irgendwie, ähm, ja, anhörbar zu gestalten. Wir werden direkt mal, wir werden ein Fantasy-Football-Draft-Mailback haben. Ihr habt uns Fragen gestellt zum Fantasy-Football-Draft, ganz unterschiedlicher Art, die versuchen wir zu beantworten. Dann werden wir vorher noch ein kleines Spielchen machen. Ich habe das vorbereitet, was, glaube ich, für alle ganz interessant ist. Und apropos Spielchen. Wir werden ein Spiel verlosen. Wie das genau abläuft, das werden wir im Laufe dieser Folge euch verraten. Und zu guter Letzt, ganz am Ende, werden wir unsere Fantasy-Football-Teilnehmer an unserer Hörerliga auslosen. Da habt ihr euch sehr, sehr fleißig beworben. Und das werden wir ganz am Ende der Folge machen. Aber bevor wir zum Thema Fantasy-Football kommen, müssen wir noch über die aktuellen, Ereignisse und Geschehnisse in der NFL reden. News aus der NFL. Was hast du da mitgebracht an Neuigkeiten?
0: Ich habe es wieder so ein bisschen in drei Kategorien unterteilt, weil es irgendwie gepasst hat. Einmal so ein bisschen Allgemeines zum Camp, aber ich starte mit den Patriots, weil da einfach recht viel los war. Auch Ach, da Frage. freuen sich ganz viele. Sich, freuen sich, Ich glaube auch, ja. Und es geht vor allem um, um, die Skill Position Player und vor allem ums Receiving Core. Also, wir hatten ja bei den Patriots generell den Umbruch, ähm, in der, in der Offseason jetzt mit Brandon Cooks, der gegangen ist, Danny Amendola, der weg ist, Julian Edelman, der für den Saisonstart gesperrt fehlen wird. Dann haben die Patriots ja schon vor, ich glaube, einer Woche oder zwei Wochen haben sie Jordan Matthews entlassen. Da folgt jetzt noch Malcolm Mitchell, der offensichtlich auch nicht fit ist, weil anders kann man sich eigentlich nicht erklären, warum die Patriots ihn entlassen. Es gibt, ähm, so wie das Receiving-Core aussieht, gäbe es da eigentlich sonst keinen Grund für. Ähm, und sie haben Eric Decker verpflichtet, der, wo ich im ersten Moment dachte, naja gut, mal schauen, ob der das, das Team überhaupt schafft. Kurz danach kam dann die malcolm mitchell Entlassung und dann habe ich mir die Death-Chart nochmal angeschaut und äh, gesehen, dass wenn der Edelman am Anfang der Saison fehlen wird, dann sprechen wir schon davon, ob Cordero Patterson oder Philip Dorsett der zweite Starter neben Chris Hogan sind. Also mhm. die sind da nicht so tief besetzt. Ähm, der Deal von Eric Decker ist auch so, dass er quasi jederzeit entlassen werden kann. Der, der könnte zwar gut 2 Millionen Dollar insgesamt verdienen. Falls er aber gekartet wird, bleibt ein Deadcap von nur 75.000 Dollar. Also quasi nichts für NFL-Verhältnisse. Ich wollte dich auch fragen, wie du so seinen Impact einschätzt, vielleicht allgemein oder aus Fantasy-Sicht. Für mich, also ich, mein erster Gedanke war, er könnte, wenn er noch wenn er fitter ist, als das, was wir letztes Jahr gesehen haben, wenn es auch Verletzungen ähm, bedingt war, ein bisschen dieser Big-Slot-Receiver sein. Mhm. Er könnte eine Red-Zone-Waffe sein. Mhm. Ich frage mich, ob er sich ob er noch ähm, wirklich Separation von äh, gegenüber Cornerbacks kreieren kann. Also ob er noch schnell ja. genug ist, wendig, explosiv genug ist, ob er das noch kann. Weil ich denke, der der Route-Runner und der, der Receiver-Typ um in New England Erfolg zu haben, ist er eigentlich. Ach, es, ist, es sind ja auch wieder die Patriots.
1: ne? Also ähm, das haben wir das schon öfter hin. erlebt, dass sie jemanden picken bzw. verpflichten, wo du denkst, so, und am Ende spielt er dann doch wieder eine ganz gute Saison. Ich bin jetzt mal, du hast schon viel davon gesagt, was ich auch so sehe über Eric Decker, bei denen in Sachen Fantasy-Football ist es echt schwierig. Chris Hogan profitiert im Moment sehr von den Entwicklungen die da stattfinden. Und Rob hm. Gronkowski natürlich. Ne? Der wird, ja. glaube ich, vor allem ohne Julian Edelman so super wichtig sein für die Patriots Offense. Ansonsten, ja, ja wen stellen sie außen auf? Philip Dorsett? Hm? Hat man irgendwie auch länger nichts von gesehen. Cordell Patterson ist eigentlich ein Special-Teamer, aber es hör, man hört hm. jetzt echt gute Sachen aus dem Camp. Ähm, ja, aber irgendwie wenn ich das Ist auch nicht richtig, der Roadrunner eigentlich. Der wie, der ja, Krieg das ist eigentlich Norden so der Patterson. Speedster. Ne? Also, und er hat irgendwie gefühlt jede Offseason so einen kleinen Hype. Und dass er dann ja. letztendlich doch äh, mal ein richtiger Wide Receiver wird. Also, ist ganz schwierig. Und es, ja, das also das kann doch in sämtliche Richtungen gehen, habe ich das Gefühl. Am Ende ist vielleicht Eric Decker tatsächlich eine wichtige Waffe bei den Patriots. Aber da will ich echt noch ja, keine Prognose ja. vor den Preseason-Games wagen.
0: Es ist, es ist auf keinen Fall auszuschließen. Und es ist genauso wenig auszuschließen, dass also, ich habe es ja schon ein paar Mal, glaube ich, im Podcast gesagt, dass ich denke, dass die Patriots wieder mehr zu einer Kurzpass auf gehen. Das erklärt für mich eben auch zum Beispiel den, den Brandon Cooks Trade, dass sie sagen, mhm. ähm, wir, wir setzen wieder mehr auf dieses Kurzpassspiel. Und dann könnte es zum Beispiel auch sein, dass sie einfach zu Saisonbeginn viel mit zwei Teil-End-Formationen spielen. Also, dass mhm. sie einfach Dwayne Allen und, und Gronkowski zusammen aufs Feld stellen. Dazu kommt natürlich auch, hatten wir es auch schon, hatten wir gerade letzte Woche das Thema, ähm, dass das Backfield ja eigentlich eine komplette Wundertüte ist. Und keiner, außer, dass James White der Receiving-Back Nummer eins ist, wissen wir eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Und das wurde jetzt noch ein bisschen undurchsichtiger dadurch, dass äh, Sony Michel am Knie operiert werden muss. Und wir haben ja gerade letzte Woche so ein bisschen versucht, eine Prognose für ihn zu erstellen. Jetzt, jetzt wird er wahrscheinlich die ganze Preseason verpassen oder zumindest mhm. weite Teile davon. Und wenn man eben dieses vollgepackte Patriots-Backfield, unter anderem eben mit James White, mit Rex Burkett, mit Jeremy Hill, mit Mike Gillislee, ähm, wenn man sich das anschaut und eben als Rookie in dieser doch komplexen offense sich erstmal zurechtfinden muss, dann ist das eben auch keine gute Ausgangslage und und, und es kann durchaus sein, dass, dass ein Sony Michel dann auch wirklich die, das erste Saisonviertel komplett braucht, um da überhaupt mal Fuß zu fassen. Absolut. Das macht die Sache echt nicht besser.
1: Vor allem ich habe ja letzte Woche erzählt, dass mein meine Hoffnung und mein Vertrauen in Sony Michel als auch fantasy footballspieler ähm, gewachsen mhm. ist tatsächlich. Aber das ist jetzt wieder ein bisschen ja, geschrumpft. Aber man muss auch ja. dazu sagen, es ist jetzt keine schwere OP. Da muss irgendwie ein bisschen Wasser oder ja, Flüssigkeit aus dem Knie entfernt werden, die sich da irgendwie gesammelt hat. Das ist jetzt nichts Schwerwiegendes, aber er wird vermutlich, könnt, oder er könnte die ganze Preseason ausfallen. Und dann ist das wirklich noch komplizierter als vorher. Rex Burkett wird davon profitieren, bin ich ziemlich ja. überzeugt von. Ja. Vor allem als Goal-Line-Back ähm, am Anfang oder als First- und Second-Down-Back. James White wird auch davon profitieren, obwohl er ja bereits schon der, der beste receiving back war. Oder ist, ja, das ist, also die Patriots sind momentan wirklich, das ist alles noch auf einem hohen Niveau, aber es ist eine
0: Wundertüte, auf vielen ja, Positionen ja. zumindest. Absolut. Ähm, erinnerst du dich noch, Stichwort Wundertüte, als aus Cleveland so ein bisschen zu hören war, dass die Browns das beste Wide-Receiver-Core der NFL haben? Ich glaube, Josh Gordon hat das damals gesagt.
1: Oder Jarvis Landry, ich weiß es auch. Einer von den
0: genau. beiden, ja. Also wir hatten es auf jeden Fall mal kurz ja. im, im Podcast ähm, thematisiert. Und Stichwort dünne dünnes Receiving-Core, ähm, das sieht bei den Browns mittlerweile auch gar nicht mehr so prall gefüllt aus. also Wir hatten zwei Sachen, die da in, in einem relativ kurzen Zeitraum passiert sind jetzt zu Beginn der Woche. Cleveland hat zuerst ähm, Corey Coleman zu den Buffalo Bills getradet für einen 2020er Siebdrunden pick was... Äh, ja, also auch nur noch quasi die nette nix. Art ist zu sagen, wir schenken ihn euch. Ähm, oh, ist so. Wirklich quasi nichts. ich, ich oh. äh, Also meine erste Reaktion war da auch, boah ich, das finde ich eigentlich zu früh. Also ein Receiver, in dem man in Erstrundenpick Erstrunden Pick investiert hat, der ähm, noch auf dem kostenkontrollierten Rookie-Vertrag ist. Den jetzt so zu verscherbeln, ähm, verstehe ich nicht so richtig. Es gibt Gerüchte aus Cleveland, das hat man jetzt ein paar Mal gehört, dass äh, Coleman immer noch ähm, Probleme mit dem Playbook hat, mit mit Formation, mit Routes, mit mit Routekombinationen, einfach so das Spielverständnis überhaupt nicht da ist. Und er kommt ja aus dieser sehr, sehr, für Receiver sehr, sehr simplen Baylor-Offense im College. Da haben schon ein paar andere Receiver auch ihre Probleme gehabt bei der Umstellung auf die NFL. Und es klingt so ein bisschen so, als hätte Coleman das bisher überhaupt nicht geschafft. Trotzdem, was für mich so ein so ein bisschen der Gedanke, ähm, da würde ich doch, glaube ich, eher nochmal versuchen, ihm es beizubringen oder oder ihn noch weiter zu schulen, als ihn für einen, also als ihn quasi wegzuschenken, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Zumal dann ja gestern noch rauskam, dass äh, Cleveland's Rookie Receiver Antonio Callaway, der eigentlich in die Starting Formation gerutscht ist nach dem Coleman Trade dass der äh, mit Marihuana im Auto und mit einem ungültigen Führerschein erwischt wurde. Antonio Callaway, das ist der Receiver, für die, die ihn nicht kennen, der im College eigentlich auch schon echt mega talentiert war. Trotzdem bis in die vierte Runde gefallen ist vom Draft, weil er massive Probleme mit Drogen hatte. Weil er offensichtlich ein kompletter Vollidiot ist. Ja, also wirklich. Also das ist auch der Receiver, dessen, der, eine, der es geschafft hat, bei der Combine positive positive ähm, Dopingprobe beziehungsweise eine... Äh, zu wässrige Urinprobe abzuliefern, was eben darauf hindeutet, dass er versucht, da was zu verschleiern und er hat dann auch später zugegeben, dass er ein paar Wochen vor der Combine ähm, gekifft hat. Und das ist halt einfach, also bei der Combine, beim Combine-Drogentest positiv getestet zu werden, das ist einfach ein Zeichen für Dummheit, das kann man wirklich nicht anders sagen. Das ist ein Drogentest, wo du weißt, dass er kommt. Jeder weiß, dass er kommt, genau. Und du weißt sogar den genauen Termin. Also es ist wirklich ein, eigentlich ein völliger Wahnsinn. Mein also,
1: Gott, aber die Browns ah, Das ist doch wieder so typisch. Also das ist doch so Browns-like. Du entlässt deinen ehemaligen First-Round-Pick für nichts. Und einen Tag später wird dein neuer, hoffnungsvoller Rookie, talentierter Rookie irgendwie äh, ja mit Drogen erwischt sozusagen. Ja, ja. Beziehungsweise da das, kommt die ja. Meldung raus.
0: Das ist auch schon wieder so, ach, ja, ja. das ist auch wieder so meinst, ärgerlich. Und bei Callaway ist es eben so wieder, du musstest ja eigentlich damit rechnen, dass es irgendwie passiert. Ja, aber Wenn man, ach, jetzt das nicht, wenn man sich die Browns, den Kader jetzt mal anschaut, also wir alle wissen ja nicht, wann Josh Gordon zurückkommt. Wir alle hoffen, dass, dass er bis zum Saisonstart wieder da ist, aber wir alle wissen es letztlich nicht. Und dann hast du auf einmal einen Receiving-Core, wo Jarvis Landry da ist, okay. Hm aber wenn jetzt Callaway gesperrt wird und der man muss ja dazu sagen der war der ist schon quasi in dieser ersten Stufe von diesem äh, Strafenkatalog durch die positive durch die positive Dopingprobe bei der Combine also sprich da da reden wir jetzt nicht davon dass das sein aus NFL Sicht sein erstes Vergehen wäre wenn er da jetzt für schuldig wird ich glaube am, am Donnerstag ist die Anhörung für Callaway dann reden wir eben von einem Receiving corps wo irgendwie Richard Higgins und Jeff Jennings deine deine zwei zwei ja. und drei Starter sind also also die ähm, des
1: Bryant Gerüchte werden jetzt, glaube ich die
0: werden, ja, werden jetzt immer mehr.
1: Ja. Werden immer mehr und werden auch immer Also ich habe ja die ganze Zeit gesagt, die brauchen keinen Des Bryant. Mittlerweile brauchen mhm. sie schon einen. Also sie brauchen ja. zumindest einen Receiver. Glaube ich auch.
0: Äh, vor allem Josh Gordon trainiert er überhaupt schon nie, ne? Also nicht mit dem Team. Also er ist ja. ja immer noch Es gibt ja Gerüchte, dass er dem Team fernbleibt, auch weil er den ganzen Hard Knocks äh, Hype aus, aus ähm, präventiven Gründen mm. sich ersparen will. Ja, aber ob das stimmt, weiß man auch nicht. Aber er klingt ist auf aber auf Fall jeden Fall, Fall
1: nachvollziehbar. Ja.
0: Gut. Da gab es auch sonst wieder ein paar, äh, ein paar Verletzungen und äh, genau. ein paar Kleinigkeiten aus den Camps, die wir einfach euch mal kurz noch weitergeben wollen. Bei den Eagles, Carson Wentz wird wohl die gesamte Preseason nicht spielen. Ähm, Nick Foles ist auch angeschlagen, also wird keiner der beiden in dieser Woche im ersten Preseason-Spiel zu sehen sein. Die Cardinals müssen für die ganze Saison auf ihren Center Eke Shipley verzichten, der einen Kreuzbandriss sich zugezogen hat. Das wird den vor allem in Pass-Protection wehtun. Das ist einer der, der besseren, wenn nicht der beste Pass-Protector in, in dieser Line, die ja sowieso schon ihre äh, ziemliche Probleme auch letztes Jahr hatte. Ist jetzt Ausgetroyd. aber auch nicht der herausragendste Center. Nee, ist er nicht. Aber halt stabil und jetzt startet stattdessen eben ein Rookie auf der Position. Äh, weiß man nie so genau, was man da kriegt. Vielleicht ein Glücksfall für die Cardinals. Vielleicht. Ne? Vielleicht. <lacht> Ähm, aus Detroit, das wird dich wieder vor allem interessieren, haben jetzt mehrere Insider berichtet, dass LeGarrett Blunt die Regular Season als Goal-Lineback beginnen wird. Sprich, wir haben ja. da tatsächlich dann das von uns allen eigentlich mehr oder weniger erwartete ähm, Running-Back-Committee. Also wir haben Kerryon Johnson, der wohl im Camp auch gut aussieht, auch bei Sachen wie Pass-Protection, Blitz-Pickups und diese Dinger, die da sehr wichtig sind, dass er drei Downs auch spielen kann. Um, dann haben wir Theoridic Riddick als den Passcatcher und dann haben wir wohl Blunt, der die Short Yardage um, Goal-Line Carries, ja. kriegen wir ich jetzt hab, so in der Theorie mal die Aufteilung.
1: Ich habe zu Beginn der Saison nichts anderes erwartet. Man holt LeGarrett Blunt nicht, um ihn mal äh, bei Third Down reinzuwerfen, sondern genau dafür. Short Yardage, ja. Goal-Line, das ja. kann der Mann und das kann er immer noch.
0: Ganz genau. Die letzte, letzte kleine Camp News Now ist leider wieder, wo wir letztes Woche auch schon waren, eine Verletzung in der Offensive line der Carolina Panthers. Uh, Guard Arminius Silatolu hat sich einen Meniskusriss zugezogen und wir waren letzte Woche ja da schon drüber gesprochen, als ich, als ich Starting Right Tackle Daryl Williams am Knie schwer verletzt hat. Um, mit Andrew Norwell, der beste Offensive Line, in Carolina in der Free Agency gegangen ist. Wir haben dieses neue vertikale Pass Scheme, das bei den Panthers äh, einge eingebaut wird gerade. Wir haben die Probleme von Cam Newton mit Pressure. Um, ich sehe da echt einen eine holprige Saison auf die Panthers Offense zukommen, wenn die mich nicht vom, was das Scheme angeht, irgendwie auf North Turner da nicht was, was völlig anderes macht, als das, was ich jetzt erwarte, glaube ich wirklich, dass die Panthers mit der Line, die sie da aktuell ähm, in Week 1 an den Start bringen werden, dass die echt Probleme kriegen werden. Hm. Das zu den Neuigkeiten kommen wir jetzt zu
1: Fantasy Football bei Downset Talk. Und ich habe es angekündigt, wir machen ein kleines Spielchen vorab. Wir haben euch ja nach Fragen gefragt ähm, und es sind viele Fragen gekommen, die waren so der oder der Spieler. Ja? Also äh, zu welchem würdet ihr tendieren und warum? Und da habe ich mir gedacht, da machen wir ein ganzes Spielchen draus. Ich habe immer zwei Spieler gesucht, die auf der gleichen Position spielen und an ähnlichen Stellen momentan in den Mock-Drafts oder den Drafts. Weggehen. Also ihre Average Draft Position ist sehr, sehr ähnlich. Und wir müssen uns entscheiden zwischen einem oder dem anderen. Entweder oder. Wir fangen an. Ich weiß, das betrifft nicht viele Leute, sondern eher die, die den ersten oder zweiten oder vielleicht dritten Pick in einem Draft haben. Livian Bell oder Todd Gurley, die gehen momentan laut Average Draft Position. Half-Point PPR, muss dazu gesagt sein, und zwölf Personen liegen. Da gehen die an Nummer eins, Levian Bell, und Nummer zwei, Todd Gurley. Für wen würdest du dich entscheiden in der Situation?
0: Ich würde mich für Levian Bell entscheiden, weil aus so zwei, drei Gründen, also einmal, ich vertraue der, der Offensive Line der Steelers mehr als der der Rams. Ich glaube, dass die Rams Offensive Line dieses Jahr einen, ähm, einen, nachdem sie ja letztes Jahr einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat, ein bisschen wieder einen Schritt zurück machen wird. Ähm, ich glaube, dass, wenn wir von vo reiner Volume sprechen, dass die Steelers, äh, nachdem man sich ja mit Le'Veon Bell auf keinen Vertrag geeinigt hat, den jetzt dieses Jahr nochmal so richtig krass einsetzen werden und, und, und ihm den Ball extrem häufig geben werden, weil ich denke nicht, dass er 2019 noch in Pittsburgh spielt. Also ich denke, das ist sein letztes Jahr bei den Steelers. Und ich bin auch so ein bisschen... Ähm, ich glaube, dass die Rams Offens insgesamt einen kleinen Schritt zurück machen wird und dass dann haben wir natürlich auch noch den Faktor dazu, dass Todd Gurley gerade eben megamäßig bezahlt wurde. Also wirklich sehr, sehr gut bezahlt wurde. Während Le'Veon Bell ja dann letztlich auch um seinen Free-Agency-Vertrag nächstes Jahr spielt. Also ich für mich sprechen so, es ist natürlich auf hohem Niveau, ganz klar. und ähm, Man kann nichts wer, verkehrt an, an, machen, das muss man genau, schon mal an der mit, Stelle mit beiden, sagen. Mit beiden wird man, äh, niemand wird gebashed, wenn er den einen oder den anderen nimmt. Nein. Aber für mich ist es so in kleinen Nuancen äh, Le'Veon Bell. Für mich
1: auch man muss natürlich die Situation jetzt mit ihm ein bisschen beobachten, wie lange er sein Holdout durchzieht. Er letztes Jahr ist er ein bisschen langsam in die Saison gestartet, ein bisschen äh, ineffektiv auch. Ähm, trotzdem ist es für mich, Levin Bell, noch eine kurze, du hast eigentlich alles gesagt, aber noch ein kurzer Fantasy-Stat dazu. Bell ist einfach die komplette, die pure Fantasy-Konstanz. Letztes Jahr hat er kein einziges Mal gebastet, wie man das beim Fantasy-Football sagt. Er hatte kein Mal weniger als 6,9 Punkte. Das ist auch extrem wenig, hatte er kein mal Aber man muss dazu noch hinzufügen, Bell hat in seiner Karriere nur viermal bei 62 Regular Season Games nur viermal weniger als elf Punkte im PPR-Modus gehabt. Und elf Punkte ist jetzt nicht super wenig. Das ist schon, ja, das, das, das da kann man mal das drunter tut, das kommen. ich nicht, ja. Das killt dich nicht, aber da kommen einige Spieler regelmäßig mal drunter. Le'Vian Bell in vier Spielen in seiner ganzen Karriere. Und diese vier Mal waren nicht in den letzten zwei Jahren. Also ne, pure Konstanz. Ist,
0: kommen wir zum nächsten. Ja. Und auch und noch wir, haben, wir haben ja bei Girlie, haben wir ja diese eine schlechte Saison halt auch. Also ich ja, klar, Letztes absolut. Jahr war halt super, weil, weil die Offense auch mega funktioniert hat, Aber wir haben ja auch die Saison davor, wo wir auch gesehen haben, ähm, dass es bei ihm durchaus auch über einen längeren Zeitraum anders aussehen kann.
1: Kommen wir zum nächsten Entweder-Oder. Wir befinden uns nach wie vor in der ersten Runde und es geht wieder um Running Backs. Und zwar werden diese beiden momentan an, an siebter Stelle gezogen, gepickt in der ersten Runde. Elvin Kamara oder Saquon Barkley? Finde ich ziemlich schwer. Wie nimmst du? Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich vor der Entscheidung steht man häufig in,
0: in, in, ja. in Mock-Drafts. Ich Wenn man glaub, an wird,
1: Position 6-7 ist, dann sind
0: die ja, beiden da ja, ja, die lächeln einen an. Ich glaube, ich würde tatsächlich zu Barclay tendieren, einfach weil ich ähm, für ihn, natürlich ist es viel mehr äh, Projection, weil er eben ein Rookie ist, aber er hat halt quasi keine Konkurrenz im Backfield, er wird der echte Three-Down-Back über die komplette Saison sein. Eben. Und, ähm, und Alvin Kamara, natürlich, die Saints haben dieses unglaublich gutes Screen Game. Das werden sie mhm. auch nächste Saison wieder haben. Drew Brees einer der besten ähm, Running Back Screen Passer oder einer der effizientesten Running Back Screen Passer der, der letzten zehn Jahre, glaube ich, oder sogar der der effizienteste. Aber wenn Mark Ingram wieder da ist, je nachdem, die werden auch in den ersten vier Spielen, ähm, die Ingram ja glaube ich gesperrt verpasst, werden sie auch nicht Evan Kamara plötzlich zum Workhorse mit mit 25 Carries machen. Da wird auch so ein bisschen, also er wird, ich glaube Kamara wird immer noch so ein bisschen der ähm, Komplementärspieler quasi sein, was aus football -Sicht, aus realer Football-Sicht absolut Sinn macht für die Saints und für Camara auch und, und, und die Art, ihn so einzusetzen, ist viel, viel effektiver, als ihn ähm, da irgendwie pro Spiel noch hm. 25 Carries zu geben, aber Barclay wird halt ist, die Carries und ja. die Receptions kriegen. Da
1: sind wir uns wieder einig und wieder aus einem komplett gleichen Grund, ich glaube einfach, dass Camara niemals in dieser Saison, zumindest nicht äh, zum richtigen Three-Down-Back in seinem Team wird, und Volume ist einfach alles bei Fantasy-Football. Und Saquon Barkley wird Volume bekommen. Der wird Carries bekommen, der wird Targets bekommen. Und Camara war dazu noch in der letzten Saison so unfassbar effektiv. dass es kaum, ja. kaum aufrechtzuhalten, diese Effektivität, die er hatte. Und er hatte am Ende mehr Fantasy-Punkte in Sachen Receiving als zum Beispiel Mary Cooper, Sammy Watkins und Jordi Nelson. Das aufrechtzuhalten als Running Back, das wird glaube ich sehr, sehr schwer und Barclay wird einfach so viel zu tun bekommen. Goal Line Back, Three Down Back und das ist eben nicht wie Camara, deswegen auch eher Barclay und nicht Elvin Camara. Gehen wir in Runde Nummer 3. Da steht man manchmal oder häufiger vor der Entscheidung, wenn man auf der Suche nach einem Wide Receiver ist, vor der Entscheidung zwischen Adam und und Stefan Dix. Die gehen beide in Runde 3. Adam Thielen momentan noch leicht vor Stefan Dix.
0: Für wen würdest du dich entscheiden? Entweder oder. Ach, ich glaube, ich bin dann doch noch bei Thielen. Ich mag zwar, ich mag beide sehr, ich mag auch die Kombination aus beiden sehr, aber für, also Dix hat halt für mich schon immer noch so ein bisschen dieses so eine leichte Verletzungsanfälligkeit mit dabei. Mhm. Und Thielen war letztes Jahr einfach unglaublich stark. Also ähm, konstant und, und einfach, einfach, also. Diese, das sind beide sehr, sehr gute router Das sind nicht, nicht, nicht sehr, äh, nicht, nicht wahnsinnig unterschiedliche Receiver-Typen. Ich mag vielen einfach ein klein bisschen mehr, aber es, es, es ist auch wirklich eine sehr, sehr enge Sache da wieder. Ich ähm, würde knapp vielen bevorzugen. Kann aber auch, äh, auch verstehen, wenn jemand für Dix argumentiert.
1: Ja, da haben wir ja jetzt endlich mal, sind wir unterschiedlicher Meinung. Für mich ist es tatsächlich relativ klar, Stefan Dix. Ich würde immer okay. Stefan Dix nehmen. Ist ein bisschen, gebe ich zu, Stefan Dix muss fit bleiben, sonst würde das nichts. Und ist auch ein bisschen. Bauchgefühl. Aber Adam Thielen, ich fand, der hatte letztes Jahr eine so absurd gute Harmonie mit Case Keenum und so plötzlich so viele Targets. Jetzt hast du aber einen neuen Quarterback, wo du nicht weißt, ob der genauso gut mit ihm harmoniert und einen neuen Offensive Coordinator, wo du nicht weißt, setzt der auch noch genauso viel Wert auf ihn oder legt er noch genauso einen Fokus auf ihn im Passing Game wie der vorher. Und wenn Dix fit bleibt, dann ist er meiner Meinung nach der bessere Receiver. Die Vikings erwarten extrem viel von ihm diese Saison und vor allem sind sie sehr unterschiedlich, was Red Zone, in der, was sie in der Red Zone angeht. Thielen hm. hat zwar mehr Targets in der Red Zone bekommen, hat aber extrem wenig draus gemacht. Umgekehrt, Dix hat weniger bekommen, aber er hat sie auch fast alle gefangen in der Red Zone und das ist extrem wichtig. Wenn jetzt wenn jetzt der OC gleich wäre und der Quarterback gleich würde, würde ich sagen, okay, Thielen hat letztes Mal extrem wenig aus diesen Red-Zone-Targets gemacht. Wenn er, es könnte gut sein, dass er es dieses Jahr wieder bekommt diese Menge, und diesmal vielleicht mehr draus machen. Aber da das halt beides sich geändert hat und er wirklich diesen extremen Sprung nach vorne gemacht hat, würde ich behaupten oder bin ich davon überzeugt, dass er wieder auch einen kleinen Schritt zurück machen könnte. Das muss nicht sein, da ist auch sehr viel Projection mit dabei. Aber für mich ist es Stefan Dix, weil er einfach, wenn er fit war, unglaubliche Ansätze gezeigt hat.
0: Ich denke halt, dass dass vielen ähm, auch in der in der neuen Offense, die glaube ich gar nicht sich so wahnsinnig ähm, unterscheiden wird von der alten Offense, dass sich dass vielen auch wieder dieses dieses äh, Target Monster einfach sein kann. Also der ähm, der ich glaube der hat 90 Receptions oder irgendwie in der Richtung. Auf jeden da. Fall ziemlich viele. Ähm, genau und und Kirk Cousins wird auch wieder ähm, wird auch wieder den Ball, denke ich, generell ganz gut verteilen. Ich glaube, die Vikings mhm. werden viel mit mit äh, Play-Action arbeiten und dementsprechend auch die Ends werden da eine ganz gute Rolle spielen. Ich glaube, dass es sich tatsächlich so ein bisschen aufteilen könnte, dass Dix der, ein bisschen mehr der Downfield-Receiver von den beiden wird, was er ja auch letztes Jahr, wenn wir jetzt von von ähm, Tiefe der Targets zum Beispiel sprechen, ähm, und dass Thielen dieser Intermediate-Receiver quasi wird. Nicht 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 der slot flach kurz -Receiver, aber so dieser Intermediate-Receiver. Und dass er da von Kirk Cousins auch echt ordentlich wieder bedient wird. Also ich sehe die, ähm, ich sehe die vom Potenzial her halt echt recht ähnlich, wahrscheinlich ähnlich ein bisschen als du. Und denke, dass, dass, dass Thielen als gerade wenn wir, wenn die Receptions eine Rolle spielen, ähm, dass Dix vielleicht oder so recht sicher mehr Touchdowns fangen wird, das glaube ich auch, aber dass Thielen äh, deutlich mehr Receptions am Ende haben wird.
1: Also, PPR Adam Thielen auf jeden Fall noch mal ein bisschen höher einzuschätzen als bei Standard Scoring. Vorletzte entweder oder Entscheidung: Golden Tate oder Marvin Jones. Beides Detroit Lions Receiver gehen beide in der fünften Runde. Golden Tate momentan etwas vor Marvin Jones. Deine Entscheidung?
0: Ist gar nicht so unähnlich, oder? Also wenn ich ähm, mhm. also was die was die die Vikings-Frage eben gerade hatten. Für mich ist es knapp wieder Golden Tate, weil ich denke, dass er der der Target ähm, das Target Monster einfach ist und nach dem Catch sehr gefährlich ist, ähm, im, im, wenn die Lions diese, so eine Kurzpass-Offense spielen, wird, ist er wahnsinnig gefeatured. Ich mag sie an sich beide. Marvin Jones ist halt ein bisschen mehr der, der Downfield-Receiver von, den, oder eigentlich recht deutlich mehr der Downfield-Receiver von den beiden. Wenn du mir sagst, ähm, Receptions bringen einen halben Punkt oder einen Punkt, dann nehme ich äh, in dem Fall bei den beiden Golden Tate. Ich bin auch bei Golden Tate, aber, ich finde, da entscheidet auch sehr der Draftverlauf,
1: den man selber bisher zu diesem Zeitpunkt hatte. Hm. Wenn man zum Beispiel, sein, sein erste, der erste Receiver, den man hat, den man pickt, ist jemand, der gerne mal extreme Schwankungen hat. Ja, hm. Nicht einer, der wirklich jedes Jahr, äh, jede Woche ähm, dir eine solide Baseline liefert. Ich finde so ein AJ Green, der hat immer mal wieder so ein paar Spiele mit dabei, boah, ja, die sind dann, haben, da holt er ein paar weniger Punkte, dann aber auch wieder so Spiele, wo er extrem viele Punkte holt und dir eine Woche gewinnt. Golden Tate könnte so die solide Baseline sein. Ja, wenn du zum Beispiel auch ein paar Runningbacks jetzt dabei hast, die eher so Schwankungen drin haben und nicht die solide mhm. Baseline haben, dann ist Golden Tate, glaube ich, der richtige Mann, der dir die einfach bietet. Der, ähm, der gewinnt dir selten mal eine Woche, weil er wenig Touchdowns in der Saison macht in der Regel, dafür aber regelmäßig seine Targets bekommt, seine Yards mhm. macht. Und Marvin Jones ist einfach genau das Gegenteil. Den würde ich nehmen, wenn du vorher so Leute hast wie Melvin Gordon, die dir vielleicht nicht unbedingt äh, so häufig eine Woche im Alleingang gewinnen, sondern eher eine richtig gute Baseline liefern. Mhm. Ähm, und dann Marvin Jones dazu ähm, oder halt ja wenn du einen Larry Fitzgerald zum Beispiel als ersten hast, warum auch immer, mhm. äh, dann äh, Marvin Jones dazu, der hey. halt einfach nochmal den Unterschied machen kann in deiner Fantasy-Woche. Ja? Also ja, der ist ja, wirklich ja. Boom or Bust. Ähm, also bei, den, bei dem Band ist
0: ja noch viel, viel krasser als ähm, ja. Ich habe gerade mal die, die Statistik nachschaut, als die Verteilung von, äh, wie tief sie angespielt werden. Also da ist Marvin Jones einer, der am weitesten oben ist mit ähm, 15,3 Air Yards im Schnitt pro Target. Also wie, wie tief ja. er quasi angespielt wird. Das war letztes Jahr einer der Top-Ten-Werte. Top ähm, und dann ganz am anderen Ende des Spektrums mit fast 10 Yards weniger als Golden Tate mit 5,7. Ja. Also da sprechen wir echt von, von. Äh, war, mir, war mir echt gar nicht so bewusst, dass die so krass auseinander sind, aber dann doch ziemlich ja. deutlich.
1: Noch ein besseres Beispiel, wenn du einen Tyree Kill hast, hol dir keinen Marvin Jones dazu, weil dann ja. kann es sein, dass ja. die beiden extrem wenig Punkte machen, ja. äh, sondern ja, dann würde ich eher so einen äh, Golden Tate nehmen. Ja, Will Fuller, ja. der kommt ja noch viel, der wird viel später gepickt, aber der ist ein ähnlicher Kandidat. Der macht genau, mal, gewinnt Spieler. er die eine Woche und mal macht er kaum Punkte. Äh, letzte Entscheidung, ähm, letztes entweder oder. Die gehen alle in der achten und neunten Runde sehr nah beieinander. Drei Running Backs, alle bei den Green Bay Packers: Jamal Williams, Aaron <lacht> Jones und, oder, oder Ty Montgomery. Ähm, man wird wahrscheinlich nicht zwei bekommen, außer man ist jetzt an einem an einem Turn, also Ende, achte Runde, Anfang, neunte Runde. Aber warum sollte man sich beide holen? Für wen würdest du dich jetzt, Stand jetzt, entscheiden?
0: Ja, ich finde es wahnsinnig schwer, muss ich sagen. Ich weiß nicht, geht, ich finde es Also wir können es ja mal so ein bisschen versuchen aufzudröseln. Ich finde, also zum Saisonstart ähm, wird ja alles, was man jetzt hört, wohl Jamal Williams derjenige sein, der die meisten Snaps bekommt. Ähm, Aaron Jones ist ja, glaube ich, zwei Spiele gesperrt, wenn mich alles täuscht. Ich finde immer noch am verlockendsten irgendwie Ty Montgomery, weil er einfach als Receiver die größte Rolle haben kann von den dreien. Wenn du mich jetzt drauf drauf äh, festnagelst, dann würde ich wahrscheinlich auch am ehesten das Montgomery-Risiko eingehen. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, ich würde keinen der drei nehmen.
1: Ja, ich finde auch, das ist echt ein Bauchgefühl. Im Zweifel die Finger von weglassen. Jamal Williams könnte der... Starting Running Back sein, zumindest First und Second Down. Bei Ty Montgomery ist einfach so, der bleibt eher nicht fit. Also ich, er ist ein ehemaliger Wide Receiver und er hat bis jetzt nicht gezeigt, dass sein Körper für Running Back-Dasein gemacht ist. Ich bin auch eher so von allen drei die Finger weg, wenn einer mal im, im Draft fällt vielleicht so ein Aaron Jones, der ja. einen sehr guten Eindruck gemacht hat, jetzt aber Aaron die ersten Jones zwei Spiele. Meine,
0: genau, Aaron Jones wäre meine Wahl, wenn er, wenn kein, wenn er nicht gesperrt wäre, wenn die alle drei zu, zu, mm. verfügbar wären, würde ich wahrscheinlich Aaron Jones nehmen, aber es ist halt echt eine Wundertüte, also. Total, ich, da kannst du nur spekulieren. Auch, genau, und auch, also auch sonst, was die Packers Offense machen werden, haben wir auch in der Division-Folge ein bisschen drüber gesprochen, dass die das Scheme umkrempeln, ähm, die haben sich einen Jimmy Graham geholt, das wird keine, die werden wieder eine sehr, sehr passlastige Offen insgesamt, denke ich, sein. Also ist wahnsinnig schwer zu prognostizieren und bei mir ist es dann so ein bisschen so, wenn ich wenn ich so diese Situation habe, dass du drei Spieler quasi erst die mehr oder weniger auf auf Augenhöhe sind und ähm, aber unterschiedliche Argumente für sich quasi haben, dann tendiere ich zu demjenigen, der im Passspiel die, die größte Rolle spielen wird, wenn Aaron Rodgers der Quarterback ist.
1: So, jetzt haben wir schon sehr viel Entweder-Oder gespielt. Wir wollen aber noch eure Fragen beantworten. Vorher allerdings möchten wir euch ankündigen, dass es etwas zu gewinnen gibt. Und zwar Madden 19. Das neue Madden kommt morgen, also am Freitag, wenn ihr die Folge am Donnerstag hört, raus. Und wir haben jeweils eine Xbox und eine Playstation 4 Version für euch. Wie kommt man daran?
0: Ja, wir werden die über über Instagram verlosen. Sprich, alles, was ihr machen müsst. Wir werden einen Post absetzen mit dem Gewinnspiel auf Instagram. Und alles, was ihr machen müsst, ist unter dem Instagram-Post kommentieren. Das ist eigentlich alles, was ihr machen müsst.
1: Oh. Und wenn ihr keinen Instagram-Account habt, das ist der Grund, euch einzuholen. Madden19. <lacht> wir werden es verlosen. Ich werde gleich mir da mal eine Notiz machen und dann auch einen Kommentar mit einem Fake-Account schreiben, damit ich das auch bekomme. <lacht>
0: Sie haben Post.
1: Nein, natürlich nicht. Aber kommen wir zum Fantasy-Football-Draft-Mailback. Ja, die Drafts stehen bevor. Ich hoffe, ihr werdet alle erst nach Preseason Pre woche Nummer 3 draften. Die Gründe haben wir oft genug jetzt schon erklärt. Und wir haben euch gefragt, was habt ihr für Fragen in Sachen Fantasy-Draft. Und die erste kommt von Niklas. Er hat uns bei Twitter geschrieben. Ich habe den Eindruck, dass es sich in einer kleineren Liga nicht lohnt, einen Quarterback früh zu picken. Weil es einfach so viele Starke gibt. Würdet ihr mir da zustimmen? Ja. Das ist mein erster Tipp, den ich hier mit unterbringen möchte. Wartet mit den Quarterbacks. Warum? Wir haben in der letzten Fantasy-Football-Folge schon ähm, drüber gesprochen oder es schon angedeutet. Es gibt 32 Starting Quarterbacks in der NFL. Jeder Fantasy-Football-Spieler braucht normalerweise einen. Also, mehr als die Hälfte Könnten oder sollten Free Agents sein in eurer Liga. Das Gefälle, was Punkte im Fantasy Football zwischen den besten und den, jo, sagen wir mal, durchschnittlichen Quarterbacks angeht, das ist nicht so doll, wie man denkt und wie das Gefälle im, im Real Life Football ist. Zwischen dem besten Quarterback Russell Wilson und dem zwölftbesten Jared Goff, letzte Saison, lagen insgesamt nur 92 Punkte. Das ist nicht viel, wenn man sich da mal andere Positionen, zum Beispiel die Runningbacks anguckt. Zwischen dem besten Runningback und dem zwölfbesten besten liegen oder lagen im PPR-Format 180 Punkte. Das sind doppelt so viel. Und da braucht jeder Spieler in der Liga mindestens zwei von. Wenn nicht sogar drei für die Flex-Position. Also ihr merkt, es ist viel wichtiger, richtig gut auf Running Back. Und bei Wide Receiver ist es genau das Gleiche. Da ist der Abstand auch viel größer, das Gefälle. Es ist viel, viel wichtiger, auf Running Back und Wide Receiver richtig gut aufgestellt zu sein, auch in der Tiefe, als zum Beispiel einen Top-Quarterback zu haben. Das ist vielleicht entspannter, weil man sich dann irgendwie Aaron Rodgers in Runde drei oder vier holt und den dann Woche für Woche hinstellt. Ja, aber was für Leute man in Runde drei oder vier für Running Back und Wide Receiver holen kann, die sind viel mehr wert einfach für Fantasy-Football. Ich weiß, viele wollen das nicht wahrhaben, weil Quarterbacks im richtigen Football einfach so unglaublich wichtig für eine Mannschaft sind. Im Fantasy-Football ist das ein bisschen anders. Siehst du wahrscheinlich auch so, oder?
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also Ich habe jetzt echt schon sehr, sehr lange keinen Quarterback früh gedraftet. Ich bin eigentlich immer dazu übergegangen, irgendwie so in Runde, sagen wir mal so, 12, 13, dann irgendwann mir einen zu nehmen, der so oft auch einen, der, Ja, oft auch einen, der, der in, Week 1 ein gutes Matchup hat. ich ja, ja ja. habe Dann, dann lass den mal in Week 1 spielen und schauen, was passiert. Und gegebenenfalls hole ich mir danach einen vom Waiver Wire. Also ich habe jetzt gerade mal hier aufgemacht, wann, wann so Quarterbacks auf verschiedenen, in verschiedenen Formaten, ESPN, Yahoo und so weiter, NFL.com weggehen. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel, dass Ryan Tannehill als an Position 30 als 30. Quarterback oft weggeht. Also gar nicht. Oder, äh, also, er wird oh, genau, also gar gar er an 30. An Stelle
1: wird er in der Regel nicht gepickt genau, sein. Ja.
0: Ganz genau. Oder oder ähm, guck mal bitte nach Black Bortles. Äh, Black Bortles ist 28 in dem Ranking hier. Also, also auch quasi, nicht. Ein, genau, ja, also auch, wird auch oft nicht getraftet. Oder auch wenn wir jetzt sagen, wir gehen ein bisschen in die mittleren, so Mittel, Mittelklasse in Anführungszeichen. Also Alex Smith an 18 oder hm. Tyra Taylor an 21. Mit Strubisky, von dem wir eigentlich alle einen ziemlichen Sprung dieses Jahr erwarten, 22. Auch ein Andy Dalton an 25. Andy Dalton kann dir, ähm, kann ein absolut solider Quarterback sein, wenn die, wenn, wenn die Umstände für ihn passen. Das haben wir 2015 in der Saison gesehen. Und dieses Jahr sehen die Umstände schon wieder viel, viel besser aus, als es letztes Jahr der Fall war. Also, da kann man so viel Qualität wirklich in den späten Runden holen. Und du findest ja. auch, also gerade wenn wir diese Saison sehen, du kannst auch wirklich problemlos, oder also ich mache das auch selbst oft, einfach mit einem Quarterback in die Saison gehen, den du spät gedraftet hast von dem du natürlich auch ein bisschen überzeugt bist, also jetzt nicht einfach irgendwen nehmen, aber einen, von dem du überzeugt bist, dass er eine mhm. gute Saison oder zumindest einen guten Saisonstart spielen wird. Und was nach vier Wochen in der NFL los ist, das weiß niemand. Also letzte Saison hat sich Aaron Rodgers früh verletzt, dann hat sich der Sean Watson hat sich verletzt, dann äh, hat sich Carson Wentz irgendwann verletzt. Also du weißt ja überhaupt nicht, wann was mit den Quarterbacks passiert und was nach vier Wochen der Fall ist. Und mhm. ähm, wie du gesagt hast, die, die Ressourcen da reinzustecken, ist einfach... Äh, das rechnet sich einfach nicht. Also selbst wenn dann Aaron Rodgers wirklich gut spielt, dass er, dass er diesen Value quasi wiederbringt, ist einfach schon echt echt schwierig. Er wird quasi punktetechnisch den Value wiederbringen, das Problem ist, er setzt
1: sich damit nicht so unbedingt von den genau. anderen Quarterbacks so ja. sehr ab, wie jetzt ein Running Back, den ihr euch in Runde 3 holt. Da holt ihr euch euren zweiten Running Back. Das Gefälle ist riesig und noch mal kurz kleiner Fact, bevor wir zur nächsten Frage kommen. In Woche 1 spielt zum Beispiel Black Bortles gegen die Giants Defense oder Andy Dalton noch besseres Matchup wie ich finde gegen die Colts Defense. Also ja, so. ähm, die Andy können. Dalt,
0: wäre Andy Dalton der klassische äh, Week One Starter für mich eigentlich äh, muss ich sagen, weil ich glaube wie gesagt, dass die Browns, äh, dass die Bengals Offense besser aussehen wird ähm, und, und vor
1: allem gegen die Colts ja. Defense.
0: Ja, also ähm, ist wahrscheinlich ein besseren, eine bessere als jetzt äh, zum Beispiel zu sagen, du nimmst ein Dak Prescott, irgendwo sieben Runden früher und der muss dann in Carolina rein, in Week 1, als Beispiel jetzt mal.
1: Dak Prescott geht in vielen Mock-Drafts übrigens auch überraschend spät, also sehr, sehr spät, Ist auch ja. in Regionen, wo ich dann tatsächlich schon zuschlagen würde. Kommen wir aber zur nächsten Frage, Oliver Farr. Auch bei Twitter hat er uns geschrieben, letzte Saison war die Defense mein leidiges Thema und das will ich dieses Jahr nicht wiederholen. Kann ich guten Gewissens die Jacks, Rams oder Vikings in Runde 4 oder 5 nehmen? Nein,
0: ja, <lacht> kannst nein. du nicht, Los bitte nicht. Ich... Ist eigentlich die gleiche Thematik, ne? also im Prinzip Absolut. ähnlich wie beim, beim Quarterback, mache ich auch nie und, und bei Defense ist noch mehr... Ähm, Gehe ich Weil nach dem hier Week-One-Match-up. So, wer hatte Week-One? Wer spielt gegen ja. die schwächste Offense? Also wir haben zum das Beispiel kannst du jede Woche machen. Genau, genau, das kannst du jede Woche machen. Du findest immer zwei, drei Offenses, wo du weißt, die werden jetzt nicht so, ähm, die werden nicht viel punkten, oder man zumindest begründet vermuten kann, die werden nicht so wahnsinnig viel punkten. Mhm. Und dann findest du eine Defense, die absolut ausreichend Punkte Und das ist eigentlich wirklich so gut wie jede Woche.
1: Wir haben noch einen kleinen Stat dazu rausgeschrieben. Absolut, wartet mit der Defense. Streamt die Defense oder holt euch, holt euch ein wirklich spät. Sehr, sehr spät. Wenn nicht in der vorletzten Runde. Ähm, kurz, äh, kurze Info, weil du die Vikings-Defense erwähnt hast. Die Vikings waren letztes Jahr die zwölftbeste Defense in Sachen Fantasy-Football mit 120 Punkten insgesamt. Die Top 50 Wide Receiver haben in einem PPR-Format mehr Punkte als 120 gemacht. Die besten 50, das musst du dir mal vorstellen. Sprich, 50 Wide Receiver sind am Ende der Saison wertvoller gewesen als die Vikings-Defense, die du in Runde 4 oder 5 ziehen willst. Tu naja. das nicht. Du das nicht. Oder naja. auch noch schön, habe ich auch rausgesucht: ähm, welche Quarterbacks letztes Jahr alle mehr als 120 Punkte insgesamt gemacht haben. Brad Hunley, Trevor <lacht> Simeon und Jay Cutler. <lacht> um nur ein paar zu nennen, die man da nicht also, erwartet. Also Finger weg ja, ist, von frühen ist, Defenses. Ist, 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 also
0: zum, ich finde zum Beispiel, ich habe jetzt gerade noch mal kurz ein Schedule angeschaut. Ein Team, wo ich sage, die Defense, ähm, die kriegst du wahrscheinlich ganz, ganz spät so in, in einer der letzten drei Runden, oder vielleicht, vielleicht bleibt es auch in einigen Ligen echt äh, ungeschafft. sind zum Beispiel die Jets. Und die Jets spielen Division-bedingt zweimal gegen die Bills, die wir, glaube ich, so gut wie alle als, als die schlechteste Offense äh, erstmal auf dem Zettel haben. Die spielen zweimal gegen Miami, wo wir alle nicht so genau wissen, wie die Offense aussieht. Die spielen in Woche 3 gegen Cleveland, die spielen in Woche vier gegen Jacksonville. Ähm, das ist eigentlich auch ein Schedule, wo du sagst, die kannst du eigentlich in der ersten Saisonhälfte wahrscheinlich ziemlich oft einsetzen und kriegst sie für so viel weniger, als wenn du eben eine dieser Jacks-Vikings-Ramps-Defenses ähm, dir in, in fünf, 4, 5, 6, 7 Runden holst.
1: Nächste Frage. Wieder von Twitter. Daniel Brill hat uns geschrieben, sollte man für jede Position Ersatz haben oder lieber andere Positionen überbesetzen? Wide Receiver und Running Back, ja, ich habe es eben schon erwähnt, da dass, dass geht es auch darum, Tiefe auf der Position zu haben. Da braucht man einiges, einige gute Spieler auch auf der Bank, falls sich jemand verletzt. Falls mal ein Spieler, ein Wide Receiver, die haben gerne mal auch ein schwieriges Matchup, wo man sie nicht unbedingt so reinschmeißen will, vor allem auf der Flex-Position. Du brauchst für die Flex-Position, brauchst du mindestens ein startable Wide Receiver oder Running Back. Und wenn du dann im Draft viel in Running Back und Wide Receiver investierst, am Ende kann das sehr gutes Trade-Material werden. Wenn zum Beispiel einer, den du auf deiner Bank hast, richtig gut performt und du brauchst ihn gar nicht einsetzen, weil deine Starting-Leute so viele Punkte machen und so solide sind. Andere werden sich danach sehnen und dann kannst du die richtig ausnehmen und schön was rausholen in deinem Trade. <lacht> ähm, bei Quarterback kommt es so ein bisschen darauf an, finde ich, wenn man den so richtig spät holt, da kann ich schon die Versuchung verstehen, dass man sich einen zweiten holt, aber wir haben es eben schon erwähnt, es sind sehr viele Free Agents noch mit dabei, wo du dann Woche für Woche auch tauschen kannst. Ähm, bei Titan ist es genauso, finde ich. Ähm, wenn ich mir da ein Spiel hole, ganz vielleicht hole ich mir dann wirklich in der letzten Runde, wo ich, wo ich mir einen Skill Position Spieler hole, hole ich mir ganz vielleicht nochmal so einen, wo ich, wo ich Hoffnung drin habe, aber eigentlich kann man das auch, also Mike Gesicki zum Beispiel, ja, mhm. ähm, der geht in Runde 14 momentan weg, also sehr, sehr spät. Ähm, Austin Safarian Jenkins zum Beispiel, den kann man auch als Starting-Tight-End sich holen. Bei Tight-End ist es genau das gleiche, was wir schon erzählt haben. Die Abstände sind einfach nicht so riesig. Ähm, mal jetzt vielleicht einen Rob Gronkowski außen vor gelassen. Aber ähm, Wide Receiver, Running Back, doppelt, dreifach besetzen, vierfach besetzen. Ähm, bei allen anderen, Defense, bitte keine zwei Defenses holen. Keine zwei Kicker mhm. holen. Auf keinen Fall. Bei Quarterback und Tight-End, wenn man zum Beispiel zwei solide Quarterbacks sehr, sehr spät draftet, und die dann immer tauscht, weil die jeweils immer ein gutes Matchup haben, kann man auch mal zwei auf der Bank haben. So ist es nicht. Ja, bei Tight Ends vielleicht auch, aber nicht beides doppelt besetzen. Weil das nimmt dir einfach zu viel Spielraum, zu viel Tiefe auf den Running Back und Wide Receiver Positionen weg. Hast du da noch was hinzuzufügen?
0: Nee, das sehe ich eigentlich ganz genau. Sonst ähm, deckt sich auch ein bisschen mit dem, was, glaube ich, die nächste Frage ist. Deswegen habe ich äh, die erstmal zurückgehalten noch.
1: Die nächste Frage kam über Instagram von Ludger. Welche Position wann draften? Na,
0: dann ähm, lasse ich dir mal den Vortritt. Also es kommt natürlich, muss man immer dazu sagen, wir sprechen jetzt aus unserer Perspektive, es kommt immer auch auf die Liga, also auf das Punkteformat an, mhm. ähm, was man macht, wenn es gibt ja auch Ligen, in denen man zwei Quarterbacks starten muss zum Beispiel, dann sieht es da, natürlich schon wieder ganz anders aus. Da
1: muss man die Quarterbacks ein bisschen früher draften, das genau. ist klar, weil da gibt es nicht mehr die Hälfte an Quarterbacks, die am Ende Free Agents sind, nee. weil jeder zwei
0: braucht, klar. Eben und dann auch viele sogar drei nehmen und einen auf die Bank setzen. Also generell in einem Bilderbuch-Draft sozusagen, es hängt natürlich auch immer vom, von deinem eigenen Board ab, von dem, wie, was die anderen machen, aber in einem Bilderbuch-Draft äh, versuche ich in den ersten fünf Runden eigentlich nur Running Back und Wide Receiver zu draften. Ja. Generelle Reihenfolge, wie gesagt, bestimmt natürlich auch das Board. Also wenn ich jetzt dieses Jahr zum Beispiel schaue und, und irgendwie an Position 6 picke und dann gehen irgendwie an den ersten fünf Running Backs, dann nehme ich halt dann sechs Antonio Brown und so ähm, und habe damit auch überhaupt kein Problem. Generell Versuche ich früher, früh immer die Running Backs zu nehmen und natürlich ist der Idealvorstellung, dass man einen der Running Backs kriegt, die echte Three Down Backs sind, von denen es jetzt ja nicht so wahnsinnig viele gibt, also hm. Bell Gurley hat wir vorhin schon, Sieg Elliott äh, von den Cowboys, David Johnson,
2: Melvin Arr Gordon, viel
0: mehr, ja Melvin Gordon, aber Ark viel mehr Barclay. sind gar nicht, und, ja und Barkley ist ja schon wieder Leonard ein Risiko, Rookie von nett wirst du ihn als, als äh, spiel er, spiel er spielt er hat letzte
1: Saison auch gerne mal äh, Third Down ja. gespielt und Aber wenn dieses Jahr der auch noch zum
0: Beispiel für mich der wird der wird zum Beispiel jetzt für mich nicht in dieser ähm, nein Krise, ist wo ich wo ich dann sagen würde den, den nehme ich auch vor vor allem der drei großen Receiver nein nein nein
1: nein 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 da hast du vollkommen recht ähm, was was wichtig ist was auch noch ein Tipp von mir wäre an dieser Stelle ein Draft Tipp arbeitet mit Positional Rankings heißt, guckt nicht auf dieses Overall Board, äh, was euch da vorgeschlagen wird. Sucht euch vorher positionsspezifische Rankings und macht euch am besten Tiers. Tiers sind so Gruppen, genau das eben, was wir gerade hatten. Ähm, hm. Es gibt diesen Tier 1 an Running Backs, wo meiner Meinung nach nur ähm, Livien Bell, David Johnson, Ezekiel Elliott. Und Todd Gurley, genau, Todd den habe ich vergessen. Genau, diese vier sind da drin. Danach kommt für mich, vielleicht rutscht Saquon Barkley noch mit rein, vielleicht würde ich den nehmen, aber Antonio Brown würde ich davor vielleicht schon nehmen. Aber dann kommt zum Beispiel dieser Tier-One-Wide-Receiver vielleicht. Antonio Brown, DeAndre Hopkins, OBJ. So, und wenn man in Tiers arbeitet, kann man gucken, okay, es sind jetzt alle Running Backs. Bitte?
0: Julio nicht für dich.
1: Ach doch, Julio, Entschuldigung. Ja, Julio äh, ist da auch noch <lacht> mit drin. Ja. Nee, 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 ich äh, habe meine Rankings äh, gerade nicht offen vor mir und Julio ist da auch noch mit drin. Und so kann man sich von Runde zu Runde hangeln und gucken, okay, jetzt sind alle meine Running Backs, die ich in Tier, Run, äh, Tier 1 habe, sind weg. Aber okay, OBJ ist noch da, Julio ist noch da. Äh, dann nehme ich halt erstmal einen Wide Receiver. Es gibt keine perfekte Draft-Reihenfolge. Du hast es eben schon gesagt. Man kann sich zwar so eine grundlegende Strategie zurechtlegen, aber ganz ehrlich, du weißt nicht, was die anderen machen. Du weißt nicht, wie die mhm, anderen picken. Ja. Es fällt immer jemanden. Jemand, äh, es fällt immer ein Spieler, wo du sagst, hä, der hätte doch schon längst gepickt werden müssen. Dann musst du den picken. Du musst den für dich und deine Mannschaft besten Spieler auf dem Board nehmen ähm, und dann vielleicht drum herum bauen. Also die einzige Strategie, die ich mir zurechtlege, ist ähnlich wie deine: erstmal nur Running Back und Wide Receiver draften. Und was ich vor allem dieses Jahr noch auf dem Zettel, haben. spätestens nach Runde 2 habe ich einen Running Back. Und spätestens nach Runde 3 habe ich meistens zwei Running Backs, aber auch da wieder. Wenn dann zum Beispiel ein AJ Green überraschend weit fällt und ich ihn in Runde 3 bekomme, weil alle anderen irgendwie zu sehr auf Running Back gehen, dann hole ich mir halt auch einen AJ Green zum Beispiel. Also es gibt diese perfekte draft reihenfolge nicht, da muss, man, da muss man sich anpassen immer gut, vorher Mock-Drafts zu machen, kann ich jedem empfehlen, weil da kriegt man schon ein bisschen Gespür für, wen kriegt man an welcher Position, wie ist das, wenn ich zum Beispiel an Position 12 draft und dann zwei hintereinander, aber danach muss ich extrem lange warten. Das ist was ganz anderes, als wenn man an Position 5 oder 4 startet und immer schön regelmäßig dran kommt. Mhm. Da muss man seine Strategie vielleicht auch ein bisschen umstellen. Auch immer die anderen Teams im Auge behalten. Zum Beispiel ja, wie viele Running Backs haben die anderen jetzt schon? Okay, die haben schon extrem viele gepickt, dann werden sie wahrscheinlich demnächst alle jetzt schon auf Wide Receiver gehen, wenn ich noch einen von denen und den Wide Receivern haben will, dann muss ich ihn jetzt holen, dann muss ich vielleicht ein bisschen, bisschen reachen. Also da muss man variabel sein, Mock-Drafts machen, das ist, das, da kriegt man einfach ein gutes Gefühl, und mit diesen Positional Rankings arbeiten, das hilft und wenn ihr nicht wisst, welche ihr nehmen sollt, weil es so viele im Internet gibt, meine wird es auch noch bald geben. Und ich werde auch noch kleine Mini-Podcast-Folgen für Patreon für unser Special-Team dazu aufnehmen, wie ich so die einzelnen Positionen, vor allem Running Back und Wide Receiver, einschätze dieses Jahr. Wolltest du noch was zu der Frage sagen? Ich habe dich so abrupt ähm, unterbrochen. Nee, nee, alles gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Kommt auch von Instagram, mn9227. Was ist eure... Draft-Strategie, kommen wir zur nächsten Draft-Strategie, aber da gibt es schon eine, finde ich. Nämlich, er fragt direkt nach den mittleren und späten Runden. Auch da, finde ich, kommt es ein bisschen drauf an, wie sich der Draft, wie sich euer Draft entwickelt. Und da ist auch noch ein ganz wichtiger Tipp, den ich äh, euch mit auf den Weg geben will, vor allem für Anfänger: der Mix macht's. Mein ehemaliger äh, Arbeitgeber beim Radio, der hatte das mal als Claim, der Mix macht's. Und bei Fantasy-Football <lacht> trifft es wahrscheinlich eher zu als im Privatradio. Ähm, wenn ihr zum Beispiel, ich habe das vorhin schon angedeutet, wenn ihr zum Beispiel eher ein paar riskantere Spieler, ein Tyreek Hill, ein Elvin Mara vielleicht auch, ja, wo so ein bisschen, oder Delvin Cook, wo man zwar glaubt, die werden extrem stark performen, aber man weiß es noch nicht so richtig dann solltet ihr solltet euch nicht eine Mannschaft nur aus solchen Spielern zusammenstellen, sondern ihr braucht auch so ein paar Leute, wo ihr wisst, alles klar, die werden eine gewisse Baseline haben. Ähm, sind zwar dann vielleicht keine sexy Picks, ähm, wie, man das, wie man das so schön sagt, sondern halt so ein Lamar Miller. Der wird starting running back einer NFL-Offense sein. Ähm, der wird seine Punkte machen und der geht momentan so spät, der hat dann einen gewissen Value und Value ist beim Fantasy alles. Das heißt, Ab einer gewissen Position ist auch selbst ein Lamar Miller, den ich im Real-Life-Football extrem langweilig finde, ist er für mich relevant, weil er dann für seine Position, wo ich ihn drafte, Punkte machen wird oder genug Punkte machen wird, um diese Position dann auch zu rechtfertigen. Ähm, oder auch ein Mix, was so ja Teamspieler angeht. Ich habe neulich, schöne Grüße an der Stelle, hat mir jemand von euch ein ähm, Screenshot von einem Roster geschickt. Da waren einfach, glaube ich, sechs Patriots-Spieler dabei. Tut das nicht, weil ganz ehrlich, dann haben die Patriots mal ein schlechtes Spiel und eure komplette Fantasy-Truppe ist am Arsch. Die macht dann keine ja, Punkte. Ja. Ich weiß, bei den Patriots wird es nicht allzu oft vorkommen, vielleicht wie jetzt bei einer anderen Mannschaft, aber mixt auch da durch, mixt generell durch. Holt euch nicht nur Rookies, holt ihr euch aber auch nicht nur Leute, nicht nur Veterans, ja, nicht mal schon Lynch und Lamar Miller. <lacht> in einem Starting Roster haben, sondern vielleicht auch ein paar Leute mit mehr Upside, wo man sagt, okay, die können sich auch noch positiv entwickeln. Für mich in den mittleren und späten Runden, jetzt bin ich noch gar nicht zu der Frage gekommen, ne? Für mich zu den mittleren und späten Runden ist ganz klar, natürlich mittlere und späte Runde, da kommen auch dann irgendwann die Quarterbacks und Tightends in Frage. Aber so an Running Back und Wide Receivers, das sind dann nur noch Bankspieler, weil ich habe. Bis dahin meine Starting-Position für Running-Back- und Wide Receiver und Flex-Position habe ich voll. Dann gilt es, sich Bankspieler zu holen. Und Bankspieler, da tendiere ich sehr häufig zu Leuten, die extrem viel Upside haben. Beispiel: Chris Godwin, über den haben wir schon gesprochen, bei den Bugs. Den kriegt man super spät. Der könnte aber im Laufe der Saison echt Fantasy-relevant werden. Ein Nahim Heinz zum Beispiel, auch der. Ganz, das ist jetzt wirklich für die ganz späten Runden. Aber auch in den mittleren Runden kommt drauf an, wie der Draft vorher verlaufen ist. Wenn ich vorher so ein paar riskantere dabei habe, dann hole ich mir da so einen soliden Running Back vielleicht noch, den man zur Not mal reinwerfen kann, wenn das mit einem anderen Spieler nicht so geklappt hat, wie man sich das vorstellt. Also wie gesagt, einfach durchmixen und in den, vor allem in den späten Runden hole ich wirklich Leute, die können explodieren oder sie tun es nicht und dann droppe ich sie für Leute, die halt explodieren, aber noch auf dem waiver wire ähm, zu holen sind. Aber da hole ich mir keine Leute mit. Da hole ich mir keinen Frank Gore. Weißt nee. du, Frank Gore ist so einer, der wird ja. nicht überraschend stark sein die Saison. Der hat eine gewisse Baseline vielleicht. Aber den hole ich mir in den späten Runden nicht. Da hole ich mir Leute mit Upside.
0: Ja, das habe ich ganz genauso. Ich, ähm, mittlere Runden hier und da auch noch nochmal einen sicheren Backup. Und ansonsten einfach, also By Weeks beachten, natürlich, dass man jetzt nicht sich vier, vier Spieler in den späten Runden holt, die alle in Week 8 ihre By Week haben. Aber ich Aber finde, By Weeks werden irrelevanter, je später diese
1: By Weeks ist. Absolut. Also, und bei je, Woche später, 8 und je später der schon Pick auch ist. Also,
0: genau. ähm, Weil du ja da nicht davon ausgehst, dass die alle dann irgendwie gleichzeitig, dass du die alle als Starter brauchst in der, in dem Zeitraum. Genau. Also, ähm, bei Weeks Du Spaß haben, auch einfach, finde ich. Also, ich finde, da ist auch echt diese Late Round Picks, ähm, dann gönn dir halt den den dritten Receiver von deinem Team, weil du glaubst, der ist, äh, den hast du irgendwie echt hoch auf dem Zettel und den haben andere vielleicht noch nicht so hoch. Oder ja. dein, den Spieler, den du im College mochtest, wo du glaubst, der ist besser als die anderen denken. Ähm, das sind Picks, die ja letztlich keinen Also ihr gebt ja nichts auf, wenn ihr jetzt in Runde 12 oder 13 oder 14 äh, euch den fünften Running Back holt und der ist halt dann Running Back A und nicht Running Back B. Also das ist ja letztlich auch wahnsinnig wahnsinnig Glückssache, wer da dann vielleicht einschlägt und wer nicht.
1: Kommen wir schon zur letzten Frage. Chris Holling hat bei Twitter gefragt: Wie gefährlich ist es, einen Second Year Spieler, der im letzten Jahr richtig performt hat (in Klammern Camara oder Hand) im nächsten Jahr hoch zu draften? Gibt ja einige Beispiele, wo das Zweite dann eher schwach war. Das ist keine so einfache Frage. Und ich finde auch nicht, dass man die grundsätzlich beantworten kann. Mhm. Da muss man von genau. Spieler zu Spieler gucken. Und man spekuliert ja auch ein bisschen. Wir haben jetzt über Kamara schon gesprochen vorhin. Ich, ich, zum Beispiel, ich persönlich erwarte bei Kamara, dass er so einen kleinen, einen kleinen Rückschritt macht. Er wird immer noch gut sein. Er ist für mich immer noch ein First-Round-Pick im Fantasy-Football. Aber er könnte, ich glaube einfach, dass er diese Effektivität die er nun mal letzte Saison hatte, nicht mehr ganz so extrem halten kann. Der wird immer noch viele Punkte machen, der wird viel zu tun bekommen. Glaube ich schon. Aber er wird zum Beispiel, wie wir auch schon gesagt haben, bestimmt kein klassischer Three-Down-Back werden, der genug zu ja. tun bekommt, um ihn so richtig früh zu draften. Deswegen ist zum Beispiel ein Second und Barclay auch für uns beide davor. Ähm, bei, ja, ja. Bei, 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 bei Kareem Hunt bin ich auch tatsächlich etwas skeptischer, aber das hat nicht unbedingt was mit einem Second-Year zu tun. Ähm, bei mir ist es eher so, er war jetzt nicht so super konstant, er hatte neun Spiele ohne Touchdown in der Mitte der Saison, ähm, dann, da wurde er auch auf einmal weniger eingesetzt ähm, und war nicht mehr so effektiv, am Ende hat er, dann, hat er sich dann wieder gefangen und wieder war wieder mega gut für Fantasy Football, trotzdem beunruhigt mich das Ganze schon, ähm, dann hat er einen neuen Quarterback, einen neuen Offensive Coordinator, ähm aber diese Inkonstanz, dann kommt noch ein Spencer Ware mit dazu, der macht mir jetzt nicht so viel Angst, aber er wird irgendeine Rolle bekommen vermutlich in der Offense. Ähm, ich glaube schon, dass Kareem Hunt wieder ein gutes Jahr wird oder ja Jahr, Jahr haben wird, aber ähm, ja, ich bin bei beiden nicht ganz euphorisch. Man muss da vielleicht bei solchen Leuten ein bisschen auf die Bremse treten und so ein bisschen objektiv rangehen und gucken, können die dieses Niveau halten?
0: Ja, und man muss sich die, die Umstände auch einfach anschauen. Also, das, was du am Anfang gesagt hast, habe ich auch mir ganz genauso äh, notiert. Man kann, das, kann da keine allgemeine oder allgemeingültige Regel irgendwie aufstellen. Also, wenn wir das Beispiel Camara sehen, haben wir ja vorhin eben auch schon drüber gesprochen, die Baseline ist da, glaube ich, einfach recht hoch, weil du hast immer noch diese Saints offen Offense äh, mit Drew Brees. Du hast eine sehr, sehr gute Offensive Line, da ist die Chance auf ein bisschen zusätzliche Workload durch die Ingram-Sperre, auch wenn wir beide recht sicher sind, dass er kein Three-Down-Back sein wird. Die Running-Back-Screens in New Orleans, wie gesagt, die werden nicht weggehen oder irgendwie auf einmal komplett verteidigt werden. Die prägen die Saints offen schon so seit so vielen Jahren und die werden auch in irgendeiner Art und Weise dieses Jahr wieder da sein. bin ich auch bei dir, dass es nicht ganz so krass ähm, nicht ganz so krass effizient sein wird wie letztes Jahr. Aber die Baseline ist da, denke ich, immer noch äh, recht hoch. Und bei, bei Kareem Hunt Du hast schon ein paar gute Punkte eigentlich gesagt, ein junger, unerfahrener Quarterback auch. Dann muss man da natürlich auch sehen, wir haben in der in der Division-Folge auch ausführlich darüber gesprochen, wie dezimiert eigentlich die Defense daherkommt, sprich im Umkehrschluss, die Chiefs könnten häufiger mal in Shootouts kommen, die Chiefs könnten häufiger mal zurückliegen, weil die Defense nicht so mm, gut ist und dann ist dein Run-Game gleich wieder ähm, so ein bisschen aus dem Fenster. Schedule beachten, sprich schauen, gegen wen spielen die denn eigentlich so in dieser Saison? Haben die einen, einen guten Schedule gegen Teams, wo man jetzt nicht unbedingt eine Top-Run-Defense erwartet oder oder spielen die hier gegen in der Division mit lauter starken Defensive Lines und Run-Defenses? Also wenn wir jetzt bei Running Backs sind natürlich, das ist alles so eine Sache. Also Fantasy Football und da kommt es natürlich ist natürlich die starke Verzahnung mit mit realem Football. Ähm, wie krass einfach, einfach die Umstände eine Rolle spielen und ähm, wie krass die die Situation einfach beachtet werden muss. Also wie ist die Quarterback-Situation? Wie ist der der Rest der Offense auf aufgestellt? Ist, ist da Kontinuität zum letzten Jahr? Ist da ein kompletter Umbruch? Gegen wen spielen die? Wie sieht die Division aus? Weil gegen die spielt man ja nun mal gegen jedes Team zweimal im Jahr. Also das kann man nicht allgemein sagen. Ich würde da jetzt auch nicht unbedingt ähm, sagen hier Spieler im zweiten Jahr, die haben dann irgendwie Probleme oder oder sind 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 da kann man generell sind da generell irgendwie schwächer. Aber man muss auf die Situation schauen. Und Wie gesagt hast, bei Kamara Hunt, beide werden, denke ich, einen kleinen Schritt zurück machen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, denke ich aber, dass bei Kamara die Baseline höher ist als bei Hand. Bei Hand könnte ich mir auch vorstellen, dass er echt statistisch gesehen einen ziemlich deutlichen Schritt zurück macht.
1: Kareem Hunt habe ich in meinen Rankings auch deutlich tiefer als viele andere. Ähm, er landet auch fast nie in meinem Team, weil er, weil da einfach mhm. andere vor sind. Kamara zum Beispiel habe ich in manchen Mockdrafts schon an Nummer 2 oder 3 weggehen sehen, das ist dann der Moment, wo ich sage, danke, weil das heißt für mich, es bleibt irgendeiner über an meiner Position, beispielsweise ich drafte an Nummer 6 oder Nummer 7, irgendeiner wird überbleiben, mhm. ähm, den ich früher gezogen hätte und das ist dann wiederum mhm. gut. Ähm, und generell ist bei Fantasy Football auch immer dieses Pendel zu beobachten, was zu weit schwingt. Also letztes vorletztes Jahr, nee, wann war, ist schon ein bisschen her, glaube ich, da waren die Running Backs für Fantasy einfach nicht so gut. Da waren es die Wide Receiver. Da wurden in der nächsten, im nächsten Jahr in Runde 1 fast nur Wide Receiver gepickt. Jetzt ist ja. genau umgekehrt. Jetzt waren die Running Backs so stark. Jetzt werden fast nur Running Backs in Runde 1 gepickt. Sollen doch alle irgendwie die ersten sechs Picks Running Backs holen und am Ende bleibt Antonio Brown auch an Nummer 7 für mich übrig? Ah, bitte! Da sage ich, da, da, da mache ich noch ein paar Handküsse in die Luft. Ne, ein paar Luftküsse. Nee, Handküsse in die Luft ist schwierig, aber <lacht> also ähm, genau, man kann es nicht generell sagen. Aber bei den beiden ähm, erwarte ich tatsächlich so einen kleinen Rückschritt. Trotzdem werden sie, ich finde auch Kareem Hunt wird eine gewisse Fantasy Football-Baseline haben, äh, die einen Pick in Runde Nummer 1 rechtfertigen könnte. Also ich glaube, es wird euch niemand den Kopf abhacken, wenn ihr Kareem Hunt in Runde 1 draftet. Wenn ihr ihn in Runde 2 bekommt, umso besser. Dann ist der Value höher, weil dann habt ihr schon jemand anderes vorher gedraftet. Es geht immer um Value, liebe Leute. Jetzt habe ich eben schon gesagt, das war die letzte Frage. Das ist eine Lüge. Ich habe noch eine, eine ganz kurze. Nee, zwei noch, zwei ganz kurze. Holger Silaff oder so ähnlich hat bei Insta gefragt, habt ihr eine Liga für mich? Ha, aber Hallo. Wir jetzt persönlich nicht, aber vielleicht jemand anderes von unseren Hörern. slash Forum. Da gibt es ein Überraschung-Forum, wo unter anderem Fantasy-Ligen sich zusammenfinden. Also zum Beispiel, ihr sucht noch Mitspieler für eure Liga oder ihr sucht generell eine Liga, weil eure Freunde nicht so Fantasy-Football oder generell keine Football-Fans sind. Da findet ihr welche. Da haben sich schon sehr, sehr viele zusammengetan. Ich glaube, wir sind, gehen jetzt auf die 500 Forumsmitglieder zu. Hm. Da ist ordentlich Alarm, vor allem bei der Fantasy Partner Börse. Falls ihr noch eine sucht oder noch Mitspieler sucht, guckt da mal vorbei. Downset-Talk.de Und jetzt aber wirklich die letzte Frage. Lukas 10 hat bei Instagram gefragt, wann kommt die Auslosung eurer Liga? Jetzt. Jetzt. Ja. Diese Auslosung haben wir aus familiären Gründen im Hause Franke schon <lacht> vor der eigentlichen Podcast-Aufnahme aufgenommen, denn wir haben uns dazu entschlossen, eine Losfeder beizuhaben. Und diese Auslosung, die hört ihr jetzt. Ich weiß, dass jetzt sehr viele Leute von euch gespannt vor dem Podcast-Empfangsgerät sitzen und darauf warten. Es, wir wissen, dass es eine Menge sein werden, denn es haben sich eine Menge Leute beworben. Wie viele waren es am Ende ungefähr? Äh, knapp
0: 150 waren es am Ende. Knapp also, echt, 150. Äh, ja, wirklich krass. Und grade, bis gerade eben, ich habe äh, wirklich, also 10 Minuten, bevor wir angefangen haben, ungefähr mit der Aufnahme, habe ich noch die letzte, die letzte Bewerbung, äh, ich glaube, per Facebook war es, bekommen. Also echt wow, stark. auf allen Plattformen, äh, Twitter, Instagram, Facebook, überall, kamen sie nur so reingeflogen.
1: Kurz mal zur kleinen Orientierung, wo wir so in den nächsten Jahren hinwollen. Die äh, Fantasy-Footballers aus den USA auch ein Podcast, die hatten 700 Bewerbungen für ähm, ihre Hörerliga. Also das ist so das Ziel, ne? das kann man wir schon so wir sagen. Da sind schon nah dran. Ja, wir, ja, da sind wir schon extrem nah dran. Das stimmt. Also, und wir haben, äh, um das Ganze ganz unparteiisch
0: zu machen, eine Losfee dabei. Hm? Ganz genau, neben mir neben mir sitzt meine wunderbare Frau, Janina. Hallo alle. Die, äh, damit es auch schön unparteiisch abläuft, das, äh, das Ganze... Auslosverfahren, also ihr könnt euch das vorstellen. Wir sitzen hier vor einem riesigen ähm, Kugelbehältnis <lacht> ja, und sie zieht geht. dann die Kugeln raus. Die Lottofee. <lacht> genau. Ähm, und so werden wir die, die Teilnehmer gleich ermitteln. Zwölf Teilnehmer insgesamt, die wir auslösen werden. Genau, zwölf Teilnehmer. Wir machen eine 14-Spieler-Liga,
1: die wir in zwei Divisions unterteilen. Es gibt die Division. Adrian und die Division Christoph. Und ähm, genau, von 150 sind 12 mit dabei. Ich würde sagen, startet einfach mal eure Auslosung und gebt den ersten Namen bekannt, der dabei sein wird.
2: Okay, ich generiere hier mal die erste Zahl. Und diese wäre die 52. Und das so, ist? müssen wir doch, Das ist, jetzt muss nur noch der PC meines Mannes funktionieren, Augenblick <lacht> So, da wären wir. Das ist der andere Typ et der andere Kerl. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja, das, schon mal, das ist schon mal ein super Name. Ich glaube, wir müssen, das, ähm, wir, wir müssen die wiederfinden. Aber die werden sich bei uns melden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, herzlichen Glückwunsch. Du bist Teilnehmer Nummer 1. Gleich den nächsten hinterher.
2: Und der nächste ist die 108. Und das wäre, Augenblick. Ich scrolle und scrolle durch das Excel-Dokument. So, da sind wir auch schon Alex Müller@ at Alexis Sorbers 79.
1: Ich hoffe ja sehr, dass noch eine Frau dran kommt. Gleich den nächsten hinterher. Nummer 3.
2: Nummer 3 wäre die Nummer 77 und hinter der Nummer 77 verbirgt sich Wandering Westphalia an.
1: Sehr schön, herzlichen Glückwunsch! Du bist auch in der Hörerliga mit dabei, genauso wie...
2: Genauso wie der 99. Bewerber, der heißt... Arizona Cardinals, 66. Ach oh, ja, komm, das ist doch Adrian. <lacht> <lacht> Ach komm.
1: Also, das <lacht> muss man hier mal
2: sagen. Äh, ich, ich bin äh, Cowboys-Fan. Das heißt, ja, ich habe das ja, gelost. Ja, ja. und. Ähm, das ist doch Adrian.
1: <lacht> der wird mit zwei Mannschaften antreten, damit er eine höhere Siegchance hat. Ich sehe das doch. Ach komm. Na ja, gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, ähm, gleich genau, den nächsten.
2: Das wäre die 102. Und die 102 ist... Schalkiri.
1: <lacht> Schalkiri?
2: Ja. Sehr der,
0: hat schön. Sich, ich, tatsächlich, der hat sich, glaube ich, tatsächlich vorgestern äh, erst ähm, beworben. Also ein, hey. ein, ein Late-Round-Bewerber. Late ja.
2: ja. Sehr gut, herzlichen so, Glückwunsch. jetzt sind wir bei der Hälfte, nämlich die Nummer 65. Und die ist ich glaube, es ist eine Verballhornung von JC. Und zwar J S I E 92 <lacht> Also
0: JC92. -E vielleicht ist es ja eine Frau.
2: Vielleicht. Ah,
1: vielleicht.
0: Herzlichen Glückwunsch. Wie viele haben wir jetzt? Sieben, ne? Oder?
2: Sechs.
1: Sechs haben wir jetzt. Sechs Ach genau, jetzt, haben, jetzt haben wir die Hälfte. Genau. Alles klar. Dann kommen Richtig. wir zur zweiten Hälfte.
2: Das ist die 110. Und die 110 ist David Oehmen. At Dave Oehmen.
1: Oh, der sagt mir was. Ich glaube, der kommt von Twitter. Oder?
0: oder von Instagram. Müsste Twitter sein, ich glaube. Ja, ich glaube der, kommt allen... der Name kommt mir bekannt vor. Ja. Ich habe an Twitters, habe ich die Ads noch äh, mit rausgeschrieben. Also müsste, müsste, Twitter sein.
1: Ich hoffe zu sehr, dass niemand drankommt, den ich kenne. Weil dann wird mir hier wieder Vetternwirtschaft <lacht> vorgeworfen.
2: <lacht> Nummer 8. So, die 83 ist TS.mo. TS.mo.
1: Herzlichen Glückwunsch. Äh, äh, schon ganz aufgeregt. Herzlichen <lacht> Glückwunsch zum Platz in unserer Fantasy Football Liga. Und Nummer 9 folgt sofort.
2: Nummer 9 folgt sogleich. Das ist die 112. Und die 112 ist Lukas Jünger.
1: Lukas Jünger. Endlich mal kein, kein verrückter, kreativer Fake-Name. Lukas Jünger. Herzlichen Glückwunsch.
2: Weiß Vielleicht ist er einfach Jünger eures Podcasts. Ja.
1: Oh. ja jünger als Adrian wird er auf jeden Fall sein. Boah. <lacht> naja. oh.
0: Dünnes Eis. <lacht> Okay, nur. Ich, ich sehe gut, ich, dass
2: du mal so einen Witz machst, weil er <lacht> macht mich immer fertig, weil ich älter als er bin. Oh, <lacht> schön, da bin ich jetzt für
1: zuständig. Ähm, direkt, ich glaube, Nummer 10 folgt
2: jetzt, ne? Richtig, das ist die 51 und das ist Football Pilsen, at FB Pilsen. Uha,
1: Football Pilsen, Ho Football Hochstadt Pilsen. Herzlichen Glückwunsch, jetzt mit einem eigenen Startplatz in unserer Hörerliga. Toll.
2: Richtig. Die nächste Nummer ist die 36. Und da haben wir Michael Klock at Klokmik.
1: Oh, den habe ich auch schon mal gehört. Den kenne ich, glaube ich, auch von Twitter. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ja, äh, ich glaube, wir ich nähern... Schon beim, beim letzten Wir sind auch. schon beim letzten. Ne? Zwölf brauchen wir und das ist ja. jetzt auch schon der Zwölfte. Oh, uh, jetzt, werden, jetzt werden ganz viele hoffen, dass sie mit dabei ja. sind.
0: Wer Kann ist der letzte Kandidat? Kandidat? Es ist ein Instagram-Bewerber.
2: Und es ist Berlin-Icke.
0: Berlin-Icke,
1: na, wenn das mal nicht der Icke-Dommisch ist von ran. Nein, ist er nicht. Äh, das wäre auch noch zu schön gewesen. Äh, ist er nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, wollen wir noch mal alle vorlesen, damit auch jeder genau weiß, ob er dabei ist oder nicht. Ist das das soll man sehr gerne machen. Ist das technisch möglich?
2: Durchaus. Okay. Nummer eins ist der andere Typ. et der andere Kerl. Nummer 2 ist Alex Müller at Alexis Sorbers 79. Nummer 3 ist Wandering Westphalian. Dann die Nummer 4 ist Arizona Cardinals, 66. Auf der 5 ist Schalkiri. Die 6 ist JC, 92. Die 7, David Oehmen at Dave Oehmen. Die Nummer 8 ist T.S. Moe. Die Nummer 9, Lukas Jünger. Nummer 10, Football Pilsen at FB Pilsen. Die Nummer 11 ist Michael Klock at Klokmik und die Nummer 12 Berlin-Icke.
1: Herzlichen Glückwunsch an euch zwölf. Am besten ihr meldet euch bei uns, damit wir euch nicht suchen müssen. Und äh, alles weitere werden wir dann in die Wege leiten. Für alle anderen, seid nicht traurig, lasst den Kopf nicht hängen. Könnt, äh, ihr könnt euch gerne untereinander zusammentun zum Beispiel. Ich habe es vorhin schon erwähnt, zum Beispiel selber eine Liga gründen, ähm, in unserem Forum, DownsetTalk.de. Da findet ihr auch noch andere schöne Sachen, da seht ihr auch, wie ihr uns supporten könnt, hier bei diesem Podcast. Das war eine sehr ausführliche Fantasy-Football-Folge. Mal wieder eine sehr lange Folge, Downset Talk. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder wirklich richtigen NFL-Football gibt, zumindest Preseason. Dann sind die ersten Spiele schon durch. Wir werden drüber quatschen. Und dann auch über die kommenden wahrscheinlich.
0: Ganz genau. Wir haben nächste Woche ja, beziehungsweise jetzt die Tage, ähm John Rudens Rückkehr natürlich unter anderem. Wir sehen Andrew Luck endlich wieder, also da wird es uns da gibt einiges zu quatschen. Analysen und, und Themen glaube ich nicht mangeln.
1: Genau, ich glaube, wir haben nichts vergessen. Das war sehr viel. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder. Bis denn. Ciao.
0: Ciao, ciao.